0: Number Hôm nay là ngày thứ bảy 29 tháng 10 năm 2005 mà chúng ta đang có khóa tu học hàng tháng và giờ này là giờ giáo lý à, Bây giờ hôm trước mình đã bắt đầu học về cái quyển kinh thập thiện à, Lý do mình học là bởi vì phần lớn các vị ở đây đã thọ thập thiện giới thì mình cần phải học hỏi về cái kinh này để mình hiểu đức phật dạy gì trong kinh này mà chúng ta nương vào kinh này mà tu bởi vì mười giới đó cũng rút từ trong cái quyển kinh này mà ra thì hôm trước mình đã nói về chữ thiện và chữ ác rồi phải vậy không mình đã nói chữ thiện chữ ác rồi mình đã nói cái tựa kinh rồi mà mình chưa có nói à, mình chưa có nói về vô à, kinh thì hôm nay mình bắt đầu nói về, bắt đầu chánh văn của kinh Quý vị nào có kinh thì là trang số 9, kinh thập thiện số 9 Phật nói kinh thập thiện nghiệp đạo Chữ kinh á, là từ cái chữ xung ra Người Trung Hoa âm cái chữ xung ra này, chữ gốc là tu đa la Dịch là kinh bởi vì những cái gì mà sâu kết lại những cái lời dạy của phật thì gọi là kinh bởi vì một cái nghĩa khác là lấy chỉ kết lại hiểu không là cuốn kinh thì mình kết lại những lời phật dạy thì được gọi là kinh thì thường thường một cái bản kinh một cái bản kinh trước khi mà đi vào kinh là người ta phải có một phút thông lệ là gọi là lục chủng thành tựu tức là sáu cái điều chứng tính để xác định đây là kinh của phật nói trước khi đức phật nhập niết bàn ngạ mang có hỏi đức phật là làm sao để mà xác định lại lời của phật nói thì đức phật nói là sau này muốn nói gì thì phải có câu là tôi nghe như vậy như thị ngã vặt tại vì nói như vậy để làm chi để cho mọi người biết rằng chính tôi nghe chứ không ai nghe hết mà cũng nghe nghe không có phải nghe người ta nói lại không à, thành được cái chữ chính tôi nó quan trọng chính tôi được nghe để mở đầu cho tất cả các quyển kinh là tôi không nghe người ta đã nói lại ví dụ như mình còn nghe tôi mới nghe người này người chưa nói vậy và không phải mình nghe không phải chính mình nghe còn ngã đang là khác chính ngài được nghe phật nói cho nên ngài mới mở đầu cái bản tin là chính tôi được nghe phải vậy không à bây giờ nghe cái gì nghe như vậy đó cái chỗ mà như thị ngã văn đó có chỗ người ta dịch là tôi nghe như vậy tôi nghe như vậy hay là như vậy tôi nghe hay là chính tôi được nghe người ta dịch nhiều kiểu dịch khác nhau nhưng mà ở đây á mình đi sơ qua một chút để cho các vị thưa các biết cái này đó thì đây người ta gọi trong cái danh từ chuyên môn của đạo Phật là lục chủng thành tựu tức là sáu điều chính tính của ngà ta khi mà ngà khi mở đầu bài kinh là phải có sáu cái điều này một đó, là tính thành tựu lục chủng tức là sáu điều Để mà thành tựu được một cái bản kinh Hiểu không? Sáu điều Để mà thành tựu được một cái bản kinh Thì đầu tiên nhất là phải có tính thành tựu Mà trong kinh thường thấy là câu gì? Là cái câu mà Ngạc đang nói rằng Như vậy Chính tôi Chính tôi hoặc là cái chữ chính tôi là như vậy Thứ hai là văn thành tựu Là tôi nghe thì mình nghe ngài họ nói mình nói có phải thiệt không ngài, ngài nghe hay là ngài nghe người ta nói lại thì ngài phải xác định bằng cái câu là tôi nghe tôi nghe cái gì tôi nghe như vậy nè tôi nghe như vậy đó tôi, chính tôi chính tôi nghe chính thực là tôi nghe bốn cái chữ đầu đó mở đầu kinh theo chính tôi được nghe là nói lên hai điều một là tính thành tựu hai là Văn thành tựu, chữ văn là nghe Thứ ba là Thời thành tựu Đây, chữ thời là sao? Một thời kia Chữ một thời kia trong kinh đó Hay là một thở nọ Tại sao không nói là ngày Bởi vì thời gian Ở các nơi đó khác nhau Nói cái ngày, cái giờ e Nó lẫn lộn Một thời nọ, một thở nọ Tôi nghe Chứ còn ví dụ như hôm nay mình nói là 29 tháng 10 nhưng mà khi cái ba cái 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 này mà được đưa qua bên uh, uh, Việt Nam thì ta tra ra là nó đâu phải bữa đó là 30 rồi tại vì sao bữa nay mình ở đây là 29 mươi mà Việt Nam đã là ba cho nên sẽ có cái sự lộn xộn, confuse cho cái người người ta đọc cho nên là người ta ngày nay chỉ nói rằng một thời kỳ hay là một lúc nọ nếu mà người đọc trong kinh đó mình thấy những cái chữ như vậy đó Thì mình biết đây thuộc về thời thành tử Rồi cái thứ tư Mà mình gọi là Chủ thành tựu. Nhưng ngày vừa dứt cái câu là Một thời kia Phật hoặc là chủ thành tựu Thì Phật là cái người chính yếu Trong cái bản kinh để nói Như vậy cái, cái chữ thời này là Ở trong kinh thường dùng là Một thời Rồi cái này là phật à, cái thứ năm là xứ thành tựu xứ thành tựu ai biết cái câu kế là gì ở đâu ở chốn long cung xa kiệt La que à, ví dụ như là phật à, một thời kia phật ở nước xá vệ tịnh xá kỳ viên hay là một thời kia phật ở cung trời đan lợi thì cái chỗ mà nói trên thì gọi là xứ thành tựu. Như vậy tôi nghe một thời kia đức Phật ở Long Cung. bản này mà nói. Rồi cái thứ sáu là gì? Là chúng thành tựu. Phật ở Long Cung Sa Kiệt La. Đây, bây giờ ai có mặt trong cái buổi nói chuyện đó? Cùng với tám nghìn chúng. Đại Tỳ Khéo Tỳ Khư là Tỳ Khéo Và 3 vạn 2 nghìn vĩ Đại Bồ Tát 3 vạn 2 nghìn là bao nhiêu Là 32 000 vị Bồ Tát Bị gì 1 vạn là 10 000 3 vạn là 30 000 Thấy không 3 vạn 2 nghìn Tức là 32 000 người Trong kinh là 8 ngàn Tỳ Khéo Và 32 000 bồ thì khi mình đọc cái đoạn đầu của kinh là mình thấy lục chúng thành tựu cái này giống như là cái cái biên bản thường thường một cái người thư ký người ta ghi một cái biên bản họp cũng vậy hôm nay là ngày mấy tháng mấy à, tại tu viện trúc lâm có sự hiện diện chủ tọa của thầy viện chủ à, và các vị thư ký gì đó sao à, họp về vấn đề gì ví dụ như vậy đó là một một cái biên bản thì khi mà ngài đang lập lại kinh đó, ngài vị những cái gì mà phật nói mà khi mà ngài nghe đó thì ngài phải nói cho người ta biết rằng đây là những điều mà nói không phải tôi đặt không phải tôi tự đặt và cũng không phải tôi nghe người ta nói lại mà chính tôi nghe phật ở ngay nơi đó chỗ đó có bao nhiêu vị gì đó để mà nói với ngài phải à, không như vậy thì khi mình đọc một cái đoạn đầu chỉ một cái đoạn đầu đó thôi mà mình đã hiểu được sáu điều ấn chứng đây là kinh Phật rồi chính tôi được nghe một thời kia Đức Phật ở chốn Lâm Cung Sa Kiệt La tiếng gốc của cái chữ này á là Sa Gara mà mình người tàu âm là Sa Kiệt La Dịch nghĩa là hàm hải Hàm là gì? Hàm là chứa Chứa biển Mà biển thì sao? Biển thì mạng Mà ở dưới biển đó có một cái chốn Gọi là lông cung Tức là cung điện của vua rồng Lông cung là điện của rồng Cung điện của rồng Mà cái người mà boss Ở trong cái cái, cái, cái lông cung đó gọi là lông gì? Lông vương Quý vị hiểu không? cho nên có bản kinh thập thiện người ta đã dịch là thay vì gọi long vương á, thì người ta gọi là chúa tể đại dương có một bản dịch kinh thập thiện gọi là chúa tể đại dương mà lấy từ đại dương là từ chữ này mà ra thay vì để hàm hải thì không ai hiểu phải không mà để biển mặn thì cũng được cho nên dùng cái từ đại dương đại dương là chỉ cho biển phải không đại dương là chỉ cho biển mà long vương là Chúa ở dưới đó Thì người ta ráp hai chữ là Chúa Tể Đại Dương Long Cung là Cung của Rồng Và Những cái chỗ này là mình không có đến được Mà có thể Ngài A ngày xưa cũng chưa đến được Vì sao? Tại sao vậy? Tại sao Ngài A không có mặt được? Bởi vì Ngài A chưa có thần Chưa có thần thông Khi mà Phật mất rồi Lúc mà kết tập kinh điển mà Ngài có thần thông chưa? Ngài chưa,
1: chưa
0: Ngài ca díp tới Bây giờ tập hợp 500 vị A-la-hán đến để kết tập kinh điển mà có 499 vị à không kết tập được thiếu ai mà Ngài a đang có quan trọng không rất là quan trọng tại vì khi mà trùng tiên những gì mà Phật nói mà có vị thì nói về luật, có vị thì nói về cái này kia mà thiếu cái ông quan trọng nhất là ông nói kinh là Ngài A-nan mà Ngài mới nói Ngài Ca Diếp nói không có chứng tại vì trong cái trong cái kỳ kết tập phải là năm trăm vị a la hán còn thiếu ngài đang chưa phải a la hán cho nên không cho Ngài vô Ngài buồn tình Ngài ra ngày ngồi thiền cả đêm rồi mệt rồi. vừa định ngã lưng xuống thì vừa cái lúc mà Ngài ngã cái lưng xuống cái ngày ngộ ngày trứng ngày lập tức ngày chạy đến cái động ngày xin ngày ca giết cho vô ngày ca nhiếp nó thì trứng uh, rồi thì vô đi ngài nói dạ em lúc đó ngài đang mới nhớ trực lại khi mà có thành thông rồi á thì đâu cần mở cửa, không? ngài đi vào, ngài đi vào để ngài nói lại kinh thì có thể cái lúc mà nói kinh này là ngài đang không thể đi với đức phật xuống long cung được mình đoán như vậy nhiều có thể nào ngài biết được là bởi vì căn cứ trên một trong những điều kiện mà ngài đang đặt ra khi ngài được đức phật và đại chúng chỉ làm thị giả cho phật thì ngài mới đưa ra một những cái điều kiện điều kiện nào phật muốn con làm thị giả phật không con có điều kiện phật khỏi điều kiện chi ngày thứ nhất Ngài nói là một đó, là con không có mặc y cũ của phật thường thường mà thầy mà mặc cái áo và cũ rồi mà cho đệ tử là đệ tử mừng phải không nhưng ngà đang không chịu tại sao ngài không muốn người ta dị nghị là gần phật rồi vơ vét những cái đồ của phật trong đó có một điều kiện nữa trong những điều kiện đó là được ngài được đi thỉnh rồi ngài được quyền cho phép ai vào thăm hay là không thăm là quyền của ngài thì trong những cái điều kiện đó là có một cái điều kiện là những gì con chưa nghe Phật nói Phật nói lại cho con nghe tại vì Đức Nhã Năng nhỏ hơn Phật 32 tuổi khi mà Phật thành đạo thì lúc đó Nhã Năng mới xanh. phải không rồi khi mà ngài lớn lên thì cái thời gian mà cái thời gian mà Phật tu, Phật đi truyền đạo và lúc đó ngạ đang thời gian lớn, thì làm sao mà nghe được những gì Phật đã nói trước? Chẳng hạn như Kinh Hoa Nghiêm, khi Phật vừa thành đạo là Phật đã nói rồi, thì ngạ nan làm sao nghe được? Vậy thì những điều kiện ngạ đang là muốn con làm thì dạ cũng được, nhưng mà với điều kiện là Phật phải lập hết, lặp lại những gì mà Ngài đã nói mà con chưa được nghe. Cho nên có thể cái Kinh này là Phật lặp lại cho ngạ đang nghe. Chính tôi được nghe một thời kia Đức Phật ở chốn Lâm Cung Sa Kiệt La Cùng với 8.000 chúng đại tỳ kheo và 3.2.000 vị đại Bồ Tát Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Lâm vương rằng Tâm tưởng của hết thải chúng sinh khác nhau Sự tạo nghiệp của họ cũng khác Nên có sự luân chuyển trong mọi thuốc Rồi đọc xong cái đoạn này nè Pháp Hòa đã hỏi như dạy chúng vậy chứ Kinh này là thuộc loại kinh gì Trong 12 loại kinh mà mình đã học Đúng rồi Giỏi quá Cái kinh này gọi là kinh vô vấn tự thuyết Tại sao Có ai hỏi Phật không Không có ai hỏi hết Tự động Phật nói liền Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Long Vương rằng Chứ đâu có ai hỏi Còn nếu mà cái kinh Mà nhân duyên hay cái gì đó Thì tự nhiên lúc bấy giờ Ngã nan trịch bài vai hữu Quỳ gối chấp ta hướng Phật và bạch rằng Thưa Thế Tôn, tại sao ở thế gian này có những người lùng, có những người cao có những người đẹp, có những kẻ xấu có người giàu lại chết yếu, có kẻ bần cùng lại sống lâu, có người thông minh thì đuôi mù, thí dụ vậy nhớ cái kinh mà gọi là kinh thiện ác nhân quả là ngã này, hỏi từ đó Phật cũng nói, ngồi ở đây không hỏi gì hết, tự Phật gọi lên Phật nói, thì cái kinh này thuộc loại vô vấn tự thuyết không hỏi Phật tự nói bây giờ Đức Thế Tôn bảo Long Vương rằng tâm tưởng của hết hải chúng sanh khác nhau sự tạo nghiệp của họ cũng khác nên mới có sự luân chuyển trong mọi thú điều này đúng không cái tâm tưởng tức là cái suy nghĩ của mình khác nhau cho nên cái sự tạo nghiệp cũng khác nhau bây giờ ngồi đây năm chục vị trong một cái chúng như thế này, năm 50 vị này, có ai đang tư suy nghĩ giống nhau không? Và có ai nhìn giống ai không? Không. Bởi vì cái tâm tưởng của mỗi người, mỗi khác, cho nên hành động mỗi người, mỗi khác. Thí dụ bây giờ có một người đang suy nghĩ, đứng dậy lấy gì nước, thì cái người kia đứng dậy lấy gì nước. Mà người khác đang suy nghĩ, phải ngồi ngay ngắn, thì cái người đó đang ở trong cái hành động, ngồi ngay ngắn. Người kia suy nghĩ Đứng dậy lấy nước Thì hành động của họ là Đứng dậy lấy nước Cho nên Tâm tưởng của hết thể chúng sanh khác nhau Sự tạo nghiệp của họ cũng khác Nên mới có sự luân chuyển trong mọi thú Cái chữ thú này á Nó không có nghĩa là Thông thường cái chữ mình thường Hiểu theo cái nghĩa Việt Nam là Thú vật Không phải Cái chữ thú này Nghĩa là con đường Nẻo đặt Cái nẻo Cái nẻo đường à, Cái chữ thú này tiếng gốc của nó là gati người trung hoa dịch là đạo mà nói cho dễ hiểu là nẻo cái nẻo đường này. thí dụ như người ta gọi là lục thú không phải là 6 con thú lục thú là sáu cái nẻo đường trong đó có uh, trời atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh người gì đó lục thú đây là chỉ cho sáu bộ tiến sinh À, mình chỉ âm, mình chỉ chú thích Cái chuyện thú thôi Để mình hiểu là chuyện thú không phải là thú vật Chuyện thú này là Đạo, là nẻo đường Thí dụ như mình tạo cái nghiệp Tạo cái nhân Tạo cái nghiệp Và họ giữ 5 cái giới cấm Thì mình cũng ở trong sáu thú Chứ đường gì Nhưng mà mình ở trong cái đạo nào Nhân đạo Làm người Còn nếu mà cái người mà sống mà Bất chấp chẳng nghĩ tình nghĩa anh em Nghĩa là chẳng nghĩ tình đồng loại coi như là miễn thỏa mãn được Cái dục vọng của họ Là được rồi Thì cái đời đó đi vào cái nẻo nào Xúc sanh đặc Cho nên á Cái nghiệp á Là cái hành vi của tư tưởng Phải không Nghiệp là hành vi của tư tưởng Tại vì nghiệp là gì Nghiệp là cái việc làm Mà cái việc làm đó tự đưa, đưa ra từ cái tâm tưởng của mình nó đưa ra Cho nên cái người mà nói Cũng từ đâu mà ra Từ cái ý, suy nghĩ Đưa ra lời nói Từ ý, suy nghĩ, đưa ra hành động Hiểu không Mà trong này gọi là tâm tưởng Mình có thể mở hoạt Cái chữ tâm tưởng đó là ý tưởng Trong ba nghiệp Thân miệng ý đó Như vậy thì cái nghiệp Mà hàng ngày của mình mà làm đây đó là do cái tư tưởng của mình Do cái, cái ý tưởng của mình Cái tâm tưởng của mình Mà nó dẫn mình đi tới Cái nghiệp Nhưng mà nói về nghiệp á Thì nó có thiện nghiệp Ác nghiệp Và trung tính Trung tính là sao Thí dụ như giờ á Mình đang đi đường Mình thấy mình không có thấy con kiến Cho nên mình lỡ trên mình đạp nó chết Cái đó gọi là trung tính Là tại vì mình đâu có cố tâm nhưng mà khi mà nói thiện nói ác có nghĩa là ác có nghĩa là mình thấy nó không, mình cố tâm mình bước nhanh chút nữa để mình đạp cho nó chết Cái đó là ác nghiệp Còn mình thấy nó, mình lánh quan bên hoặc là mình đem cái lá mình dít nó qua, mình để trong cái lề đường là thiện nghiệp Mà khi nói tới kinh thập thiện này đó cái kinh này mà Đức Phật muốn nói là không nói cái trung tính mà Đức Phật muốn chỉ hai thứ, thiện và ác Tại sao vậy? Bởi vì cái cái thiện cái ác nó mới là Cái sức mạnh dẫn mình Đi đến cái gì? Cái thọ quả Phải không? Đi đến cái thọ quả Mà Cái tâm, cái những cái hành vi Mà có tâm á, có cố tâm á, Thì nó mới tạo ra Cái đời sống Vui buồn Thương ghét Thích hay là chán bỏ Chọn cái trung tính không nói Cái kinh này là Chủ ý là nói tới hai, hai chuyện Thí dụ đi Bây giờ Mình là có một đời sống sung túc Khỏe mạnh thân thể Coi như là cái gì Mình cũng hoàn hảo hết Mình vui hay mình khổ Mình vui là bởi vì Mình có tạo cái thiện nghiệp Rồi bây giờ mình có những cái hoàn cảnh Mình chán ghét nó vô cùng Nhưng mình không thể nào mà mình bỏ nó được Thì do cái gì Do ác nghiệp mình tạo Chữ ác ở đây mình phải hiểu là do cái nghiệp xấu Cái chữ ác đây là xấu thôi. Thí dụ như giờ tự nhiên ở đâu mà Mình phải ăn ớt Là tại vì mình gieo ớt Trong vườn của mình đó, hồi đầu đó, Biết ăn cay, thích ăn cay gieo ớt không à Rồi bây giờ bác sĩ nói Ăn ớt nhiều quá không cho ăn nữa Mà giờ nhà không có rau cỏ gì ăn Đi ra hàng trước làm sau Trong ngoài thấy ớt không à đó. Cho nên ở cái kinh này Là Phật muốn nói có hai điều bởi vì chính cái thiện cái ác nó có cái chủ tâm mà khi cái chủ tâm đó nó có thì nó sẽ tạo ra cái gì tạo ra cái đời sống khổ và vui hay nói một cách khác tạo ra đời sống đáng yêu hay đáng chán này long vương ông có thấy những vị đương trong hội này cũng như những hình sắc của mọi loài trong đại hải này đều khác nhau không hoặc hỏi ngày long, ông long vương như vậy như thế hết thải không phải do tâm tạo ra và bất thiện của nghiệp thân miệng nghiệp nghiệp thân nghiệp miệng nghiệp ý mà có những hình sắc ấy là gì có nghĩa là đức phật nói rằng sở dĩ mà có những cái hình sắc khác nhau là bởi vì do cái thân nghiệp cái khẩu nghiệp và cái ý nghiệp mà tạo ra chứ không do cái gì khác mà tùy cái loài trong cái loài phú đó, nó cũng có những loài phú nhỏ thật là nhỏ chẳng hạn như con kiếm Hả? Ví dụ như trong cái loài cá đó, nó cũng có những cái loài cá thật nhỏ như con cá gì con cá cơm mà người ta ăn nó đâu phải người ta ăn con đủ ăn cả nồi là tại vì ngày xưa nó cũng vơ vào cả đám cho nên nó thọ cái nghiệp là khi nó người ta ăn nó, người ta cũng ăn cả cả nồi, cả thao, chứ thấu ăn một con Cho nên Phật mới nói là tất cả đều do cái nghiệp của thân, miệng, ý mà ra Cho nên hình sắc nó có khác Cái người mà họ thường tạo cái nghiệp giận đó, Thì cái mặt, cái gương mặt họ nhìn sao Thấy nó quạo quọ Còn cái người mà thường tạo ra cái nghiệp lành ăn vui thì nhìn những gì, những hạo sao quan hỷ Còn cái người mà trong lòng lúc nào cũng những cái bông khuân Thì con mắt nó đâm chiêu Cho nên tướng tùng tâm xanh là vậy Cho nên đời sống hàng ngày của mình cũng vậy Cái đời này Mình thấy Mình đang thọ những cái hình tướng như thế nào Thì mình biết được Ở cái quá khứ Mình tạo những cái nghiệp như vậy. Rồi đời này á Mình phải nhắm coi Mình đang tiếp tục tạo những cái nghiệp gì Để biết được cái tương lai của mình đó là Phật nói đó Muốn biết quá khứ mình là ai Là gì, là chi Thì cứ nhìn cái hiện tại mình đang hưởng cái chi Mình là cái gì Rồi muốn biết tương lai mình là chi, là gì Thì cứ nhìn hiện tại mình đang tiếp tục gieo cái chi, cái gì Muốn biết tại sao mà bây giờ nhà mình ớt không vậy Là tại vì Cả 6 tháng trước gieo toàn hột ớt Rồi bây giờ muốn biết 6 tháng sau mình còn phải tiếp tục ăn cái ống ớt này nữa không Thì bây giờ nhìn coi mình có đang nhổ bớt ớt bỏ không Hay là còn lại đi tiếp tục gieo giống ớt Thấy nó sắp hết lại gieo nữa Mình tội tội được cái chuyện đó Rồi bây giờ ngài nói đến đoạn kế Tâm không có sắc Không thể nào nhận thấy được Và chỉ có sự Chỉ là sự giả dối của bộ pháp hợp tập gây nên Rốt ráo không có chủ Không có ta Cũng không có cái gì của ta Đều tùy duyên Điều tùy nghiệp hiện ra không đồng Mà trong ấy thực không có tác giả Nên hết thải pháp Đều không thể nghĩ bàn được Về tự tính như quyển của nó Tâm không có sắc Hay quý vị thấy ta in hai chữ to không? Tâm và sắc Thí dụ như à, Con người mình đây Mỗi khi nói chuyện cái Mình nói Tôi nghĩ như vậy Tâm tôi nghĩ như thế kia mình cho cái mình nghĩ là thật Là đúng Mà ai đi ngược lại thì mình giận, mình buồn Nhưng mà đi tìm cái tâm đó ra Có được không? Bây giờ ai biết được cái tâm mình Nó vuông, nó ngắn, nó tròn Nó méo, nó sẹp nó dày như thế nào Biết không? Không biết được Tìm nó thì không thấy nó Phải không? Mà hàng ngày Nó lại cứ lãng vãng Nó khởi liên tục trong đầu mình Không có dứt mà lắng xuống tìm thì không gặp màu lơ là nó một chút Thì nó tùm lung trong đầu Thấy dễ sợ không Ví dụ như giờ mình nói Tôi nghĩ Đi tìm cái chữ tâm tôi nghĩ đó, Kiếm ra không Đúng Cho nên khi mình lắng Thì nó mất Cho nên Ngài Huệ Khả mới nói đó, Thưa Ngài Đạch Thầy tâm con không an Xin Ngài an tâm cho con ngày kia mới nói đem cái tâm bất an ra thì thì ông lắng xuống đi tìm mà Lắng xuống tìm tâm bất an thì không ra Mình cũng vậy đó Nó không có hình sắc Vậy mà mình khổ sở với nó vô cùng là Cái tư tưởng của mình nó ghê lắm Mình thấy hai người kia mà ngồi rù rì cái mình nghi Có chuyện gì mờ ám nó rù rì chứ không có sao rù rì rồi. Còn mình rù rì không sao mình rùi rì cái mình có một cái thứ mình đỉnh tránh Tôi rùi rì là tại tôi có chịu tôi hỏi Còn mình thấy người khác rùi rì mờ ám Cái đó gọi là cái vọng tưởng Mà cái đó gọi là cái gì nghiệp hả Đây. Tại sao nói nó Tâm không có sách Không thể nào nhận thấy được Rõ ràng không Nãy giờ mình có thấy được Mình có nhận được cái tâm nào của mình đâu đó chỉ là sự giả dối của mọi pháp hợp tập gây nên. Đó là nghĩa là sao? Có nghĩa là khi có cái duyên bên ngoài, rồi mình có trong mình có cái tâm, cái ý, cái ý tưởng đó nó duyên với cái đó nó khởi lên một cái thứ vọng tưởng mà mình cho nó là cái suy nghĩ của mình đó, mà trong Phật dạy đó là vọng tưởng. Thí dụ như bây giờ á. Mình đang ngồi đây Cái mình mới nhớ trực lại là Một lát nữa mình có cái hẹn ở bác sĩ Thì trong khi mà mình cái đó đó là cái vọng Tại sao mà mình Cái mà mình suy nghĩ đó Mình cho nó là, là của mình đó Thật sự là không có Tại vì có bác sĩ Cho nên mới có cái thứ nhớ Rồi là nhớ cái hẹn với bác sĩ Ở ngoài có ngoại cảnh, ở đây có cái gì? Có cái cái tâm tưởng, hai cái đó nó duyên nhau Thì tạm có một cái mình gọi là cái tư tưởng hay cái tâm tưởng của mình Nhưng mà thật sự ra nó là quyển, nó là thật Cái này đó là mình phải, cái tâm nó không có thật Chỉ do ngoại cảnh mà có Mà nó có mà nó không thật Tuy nó không thật Mà nó chi phối tất cả à, cái, cái này nó ghê lắm à. được rồi, Cho nên đó Mình mình đọc cái kinh này rồi đó, Mình đọc từng chữ trong này Mình thấy phần nói Rõ ràng nó là không thật Mà chính nó không thật Mà nó chi phối cả cuộc sống của mình Mình khổ sở trầm luân Cũng từ cái tư tưởng này rồi có một khi mình vui á, Tại sao vui là tại vì mình vui mộng Mình tư tưởng Bây giờ Pháp bạn nói ví dụ đi Một cái một cái Người nào đó Đến với mình Thì mình cứ nghĩ một cách rất là đơn giản Người ta đến với mình thì mình phải nông khấu Thì mình lại rót nước Mình ân cần, mình tiếp đãi Cái người đó lại sao Nuôi một tư tưởng Chắc cái cô này thích mình Cho nên cô này mới niềm nở với mình Phải không Bắt đầu mình nuôi cái tưởng đó Rồi bắt đầu sao Nhớ ngày nhớ đêm Rồi nhớ những cái cử chỉ Giống như ngạ nang mà đỡ cái cô Ma đang già lên Nhưng ngài đâu có ý gì đâu Thấy cổ té thì ngày lại ngày hỏi ngày đỡ vậy Ngài hỏi cô có sao không Vậy mà ngài cổ mới tưởng là ngạ nan Để ý thương mình Chứ sao mà tự nhiên đâu Mình vừa té cái thật có thể liền vậy Như vậy là có chứng tỏ là ổng đi theo mình ổng theo dõi mình đây Giá ông ngài mình tám lần mình cũng chịu rồi mình nuôi cái đó rồi gọi là mộng đó phải không rồi khi mà phát giác ra là ngại na không thương mình thiệt thì sao mình than câu anan ơi nếu mộng không thành thì sao là tại vì thường ngày mình nuôi cái tưởng đó mà nó không thật rồi mình nuôi cái đó mà nó không thật thì mình... cho nên nó chi phối cả cuộc sống của mình biết nó không thật Nó là giả vậy Mà vậy đó mà nó có cái năng lực Nó chi phối cả cái cuộc sống của mình Thậm chí Tu cỡ nào không cần biết Nhưng mà rồi Cũng khổ sở với cái Cái vọng tưởng này Cái tâm tưởng này thì mình phải để ý cái chỗ này Rốt ráo không có chủ Tại sao không có chủ Nó muốn nghĩ gì nó nghĩ à Ví dụ như mình đang ngồi niệm Phật đây nè, mình nói không có nghĩ gì hết mà nghĩ Phật thôi nghe. Mà chừng 5 phút thôi à, bắt đầu nó không quên Phật nó nghĩ gì? Nó nghĩ chuyện đông, chuyện tây, chuyện nam, chuyện bắc. Và không có chủ, không có ta cũng không cái có cái gì của ta. Tại sao? Bởi vì mình biết á con người mình là do nghiệp dẫn. Mình tạo nghiệp rồi cái nghiệp này nó dẫn mình thọ khổ thọ vui. Như vậy thì mình á là chánh báo Mà hoàn cảnh xung quanh là Là gì? Là y báo Mà chính mình cũng không thật Thì những hoàn cảnh xung quanh đó thật không? Nó cũng không thật Cho nên trong này Ngài mới nói là Không có của ta Và cũng không có cái gì của ta Không có cái ta Và không cái có của ta Thí dụ như giờ đấy Mình không có thật thì cái ly mà gọi là ly của mình, đó, nó cũng đâu có thật, tại vì mình tạm có, mình xài nó thì gọi là của mình. Cái chữ của đó, nó nó là sao, nó cũng là giả thôi Tại vì mình thường dùng thì gọi là của mình nè, à. bây giờ mình chết đi rồi không xài nữa, cái con cái nó xài cái gì làm sao, của con. Thì đâu phải của mình, cái áo tràng mà mình ghi vô, rồi cái mai bốn mình giận mà không đi chùa nữa, mình treo đó, ăn bạc mặc thì mặc đó của mình nữa đâu. À, bây giờ hồi đầu thì dành dữ lắm Nghe mà giận cái tôi xí Ai muốn lấy thì lấy nha. Thấy vậy không Dành không được cái tôi xí đó, Ai muốn nhặt là mặt cái xuống Vậy thì mới thức trước là Con là của mình Mà dành không được cái chữ của mình cái đó thôi ai muốn lấy lấy Thấy rõ không Như vậy thì cái mà mình đang khổ sở với nó Là cái chỗ này Tuy điều tùy nghiệp hiện ra Không đồng mà trong ấy thật không có tác giả thường thường người ta thường thường người ta hay tin đó là có một cái đấng tạo hóa phải không tạo hóa định đọt hết nhưng mà đạo Phật thì không có chấp nhận có một cái đấng nào tạo cái gì hết đó. tại vì sao nó đủ duyên thì nó thành mà đủ, có nó cũng đủ duyên mà nó nói gì đây Pháp Hòa nói ví dụ ha Cái ly này Nó đủ duyên cho nên nó được gọi là Cái ly để đựng nước Rồi bây giờ đây ai đưa cho Pháp Hòa Thì cái tay áo này nó dài quá đi Cho nên sơ ý đụng nó cái cái Đủ cái duyên để nó rớt Nhưng mà nó không bể là tại sao Vì ở dưới này là thảm cho nên nó không đủ duyên Để nó bể Mà nếu ở dưới này là gạch thì đủ duyên để nó Nó bể Cho nên nó thành cũng là do đủ duyên Mà nó có bể nó hoại đi cũng là đủ duyên Cái duyên đó rớt Mà tại sao nó không bể Là tại vì nó thiếu cái duyên ở dưới nữa Để mà động lên nó mạnh để nó bể Ở dưới này là cái thảm Cho nên ly không bể được Vẫn rớt Vì cái duyên rớt nó đủ Mà duyên bể nó không đủ Quý vị hiểu không Cho nên trong đạo Phật Nói rằng cái gì cũng là do Do cái duyên Cái duyên tiếng Anh gọi condition Thí dụ như đây đây cái duyên đó là cái bìa kinh rồi này cái kia góp lại cái mình gọi là cuốn kinh, cái duyên cuốn kinh bây giờ xé từng tờ từng tờ ra cái hết duyên cái thành cuốn kinh rồi cái kêu gì duyên garbage rác, rồi bây giờ rác mà đem đi đốt đi cái kêu lại gì cho dễ thoát, rồi nên hết thải pháp đều không thể nghĩ bàn được về tự tính như huyển của nó, có phải đó là như huyển không? Hiển lại nhiều hiển là không thật đây Cái tờ giấy này từ đâu ra Tờ giấy này từ cây mà ra Cây từ đâu ra Cây từ cái hạt mà ra Hạt từ đâu ra Hạt từ đất Rồi đất từ đâu ra Tìm hoài tìm hoài Không có được cái thật tướng của nó Trùng trùng duyên khỏi mà Giống như mình đó Mình là chỉ liệt kê Ông gì ông nội rồi ông Cố rộng sơ rộng sợ Sở rộng sẫm mình làm từ mình xa nữa cái nó không được Vì con từ nó làm tới nó Vô thỉ vô chung Không thể nghĩ bàn được tự tánh như quyền của nó Rồi bây giờ nghe nói tiếp bậc trí giả Biết thế rồi Nên tu thiện nghiệp Và do đó sẽ sinh ra Năm uẩn 12 xứ 18 giới Đều được đoan chính Ai trông thấy cũng đều vui vẻ không chán. Năm uẩn là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là năm uẩn. Uẩn là gì? Uẩn là chứa nhóm lại. Cái thân của mình là thân năm uẩn. Tại vì sắc là hình sắc cái thân, rồi mình có cảm thọ là cái feeling đó, mình có cái form, mình có cái feeling. À, sắc thọ rồi mình có cái perception là tưởng. Mình có cái mental formation là hành. Rồi mình có cái, cái 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 gì cái consciousness là cái ý. Cho nên được gọi là cái thân ngũ quẩn Thân năm quẩn Rồi có 12 xứ là gì? Làm bại tại vì mình có 6 căn. Rồi ở ngoài kia nó có 6 6 trần thì cũng là con người mình. Rồi 18 giới là gì? Bởi vì mình có 6 căn rồi mình có 6 trần Nó sinh ra 6 cái Thức là 18 giới Bây giờ nói chung là một câu thôi Đây Bậc trí giả biết thế rồi Nên tu thiện nghiệp do đó sẽ sinh ra Thân người Và Ở trong này nói cho đầy đủ là năm quẩn à, 12 xứ, 18 giới Nhưng mà thật sự nói cho con là thân thể con người rồi bây giờ thân thể con người như thế nào Thân thể con người đoan chính Mà ai trông thấy cũng đều vui vẻ Là tại sao Bởi vì có tu thì Cái này là Phật khuyên tu đó Mặc dù Mình biết rằng Cái thân đời này nó cũng là giả phải không Cuộc đời này Nó đều là mộng Nhưng mà có ai muốn mình nằm trên bao mình nằm mộng mà ác mộng không ai cũng muốn tôi biết nằm chim bao là giả nhưng mà là mộng nhưng mà tôi thích thà là có cái mộng lành còn hơn cái mộng dữ biết rằng cuộc đời này nó giả hết hết trơn không có cái gì thiệt hết á nhưng mà vẫn mong rằng trong cái giả đó phải không trong cái tạm bợ này nó vẫn có một cái gì đó an lành cho mình có phải vậy không Muốn được như vậy Thì Phật khuyên mình phải làm gì Phải tu thiện nghiệp Chứ thân đời này cũng giả Mà thân đời sau cũng giả Nhưng mà thoát được cái giả không Không thoát được cái giả Cho nên phải cố gắng tu thiện nghiệp Để dù có nương cái giả Nhưng mà cái giả này Nó vẫn an lành hơn Quý vị có hiểu ý có bà nói cái chỗ này không Thí dụ như mình nói, ồ cái thân này mai mốt cũng chết, bây giờ lo thì nó cũng chết, không lo thì cũng chết. Nhưng mà phải lo chứ Nếu nó có chết thì chết làm sao? Chết cho có, cho ăn ổn một chút chứ. Hỏi sao chết vậy? Ăn cà tím trúng thật chết, ổn quá. <cười> <cười> Thí dụ như thà nói, trời ơi, gì đảo hy sinh, nghe đó. <cười> phải không? mặc dù nó là giả, nó là giả hết á, nhưng mà phải có một chút gì đó. cho nên Phật nói cái chỗ này á, nó phật hòa nghĩ đến cái kinh Dược sư, ở kinh Tịnh Độ thì Phật nói ta bà là cõi tạm, phải không, cực lạc mới là quê. nhưng mà ở một cái kinh Dược sư thì Phật nói người nào muốn có gì, con những cái quan chức, những cái ấy, tại sao vậy? bởi vì đối với những người chưa phát tâm đi cao hơn họ muốn trở về cái thế giới này phải có một cái pháp nào đó để mà cho họ trở lại nhưng mà trở lại trong cái an lành giống như con của mình đó nó lớn lên phải không mình muốn nó học có đại học nhưng mà nó không học được đại học nó học à, làm bằng nghề nhưng mình nghĩ ở một cái cái mức độ trung bình vẫn bình vẫn vui vẻ cái nghề của nó nó làm nó an còn hơn làm sao nó đi bán xì ke ma túy nó kiếm một cái gói năm bảy về cho mình mà cái cuộc sống của nó bấp bênh và nguy hiểm cái nào cũng là mộng đại học cũng mộng, college cũng mộng, làm labor cũng mộng <cười> nhưng mà cái mộng mà mộng năm bảy để bán xì ke nó khổ hơn là cái mộng để mà đi làm nghề có thoát được nó đâu nhưng mà phải phải chấp nhận với cái gì đó hiểu ý không Giống như mình là Mình bệnh hoài, mình cũng buồn cho cái thân mình lắm Nhưng mình nghĩ ra với người khác, trời ơi, mình cũng còn đỡ hơn nhiều người Vừa rồi đi Trung Quốc á Thì đi trên đường á, thì cái xe nó hư Thì cái hãng nó nó mướn cái xe hơi cũ sao đó Thì cái xe đi dọc đường nó bể bánh đi Thì mới tấp vô một cái chỗ để mà Giá là cái bánh xe thì trong lúc mà ngừng xuống thì cả đoàn đi xuống thì Phá quà mới thấy một cái ông già Ông đang nuôi mấy con vịt Thì mình mới tới mình hỏi thăm Thì ông mới nói rằng ông ở đây ông nuôi vài con vịt để ông sống Phá Hoà mới hỏi vậy chứ Nhà ông ở đâu? Ông mới chỉ vô đây Là cái gì quý vị biết không? Cái chuồng vết Cái chuồng nuôi con nuôi vịt Ông mới dỡ cái tấm mà ni lông mà ổng che hang trước cửa đó. Ông dỡ lên cho mình coi đó. Thì quẹo qua tay phải ấy, thì cái chỗ ngủ dịch Quẹo qua tay trái ấy, là cái giường của ông ngủ. Mà nhìn xuống cái giường ấy, thì rác đầy ở dưới đó hết Mà cái giường thì thiệt nó giống như xin lỗi. Mà giống như cái chỗ mình để cho những cái con chó mèo nó ngủ vậy. Trên bàn không có cái gì hết ngoài cái đồng hồ. Cửa sổ cũng không, cửa cái cũng không Thì mấy vị nó hỏi vậy Chứ những ngày lạnh ông sống sao Ông đốt cái vỏ bắp khô Thì Pháp Hòa mới nói Chú Trung Lý lấy tiền cho ông, Thì Pháp Hòa khởi sướng Cho ông mấy trăm rồi Phật tử Người này chưa cho ổng Cũng khá nhiều Thì Pháp Hòa mới nói với chú Trung Lý Đi vô lấy cái máy chụp cái hình này đem về Pháp Hòa mới chỉ cho chú coi Chỉ cho chú coi Cái chỗ người ta ở và cái chỗ người ta nuôi vậy Để chi vậy? Để mà mình làm đề tài quán chiếu Cho nên khi mà sửa xong cái xe rồi Pháp Hoà lên xe Pháp Hoà mới nói Mặc dù trong ngày hôm nay mình đi Nó có trễ một chút xíu Thì giờ của mình Ở cái địa điểm mình muốn đến Và mình cho là cái bất như ý Là mình phải ở cái chỗ này Chờ giá cái bánh xe Nhưng biết nhìn một chút Thì chỗ này Vẫn có giá trị như thường Là tại vì nó đã cho một cái tình ảnh một cái hình ảnh là mình quá sung sướng so với cái ông già này. Qua bên đường bên kia một ông già 83 tuổi đang ngồi câu cá. Câu suốt buổi không có con nào. đò mới tới hỏi vậy chứ ông ngồi đem câu ngày được mấy con. Ông nói năm con. Hỏi đủ sáu không? giá dạ đủ năm con đủ bữa ăn thôi. Một cái ông giá xe tôi hỏi vậy chứ năm nay bao nhiêu tuổi? Chú Minh Tường hỏi năm nay nhiêu tuổi? nó tôi năm nay 43 tuổi. Mà nhìn nó già dữ, rồi cười một cái thôi, răng cỏ nó hư hết trơn, mà nhìn nó già thấy khổ. Có cái chậu, cái cái chỏng nằm xuống đó, nghỉ, xe thắng cái két lại, tung hình chạy ra, coi ai tới sửa xe, hay là ai cần chạy xe đạp ôm, 2.000. Ai cần đi đâu vòng vòng đó, ông chở, rồi ai cần giá xe thay cái gì đó, ông làm hỏi vậy chứ có ăn không Nói có bữa có bữa không hỏi bữa không bữa không có sống sao vợ con về nhà đào khoai lên ăn và trên đường đi gặp nhiều cái gia đình họ nghèo dữ lắm nhưng mà có quà thấy trên diện mạo của họ thật là bình an có thể bình an hơn mình nhiều lắm mình bây giờ gọi là đi, đi du lịch có tiền trong túi đây nhưng mà mặt ai cũng nhanh nhanh <cười> mình bây giờ là mang những người sống ở nước ngoài đây ăn cơm tàu ở nhà tây có vợ nhật vậy mà lúc nào mình cũng đau bao tử hết, tại vì nó stress quá còn mấy người kia khỏe lắm tại sao họ khỏe là vì họ biết rằng cuộc đời của họ đừng nghĩ đừng bao giờ nghĩ tới chuyện lên tới bắc kinh là thủ đô của trung quốc chứ đừng nghĩ tới cái chuyện đi du lịch nước ngoài vì họ biết họ không bao giờ có được cái điều kiện để mà lên tới những tỉnh lớn như là thượng hải, là nam kinh, tô châu, hàng châu, bắc kinh cuộc đời của họ là cứ sáng ăn không có cơm sườn đâu cơm nước tương chiều ăn khoai lang muối nhưng mà họ vẫn ăn nhàn như thường họ vẫn ăn nhàn như thường vì vậy cho nên đó Đức Phật nói mình đã tạo những cái nghiệp nào. Đi đường mà thấy khoai nướng, họ bỏ trong cái thùng phi tội nghiệp lắm. Một người đàn ông, 9, giờ, 11 giờ đêm mà còn đẩy một cái xe ba bánh với một cái thùng khoai nướng. Mà đi với mấy Phật tử, mà mấy chú Phá Hoà, mỗi lần mà thấy vậy là phó quà ngoắc lại chiên ngưỡng củ, mão hết cái cái ổ khoai đó của ông, cho ông đi về, ông ngủ rồi những bữa mà từ trên núi mình đi xuống mà bắt mưa đó có những ông đang lưng khung ở dưới cái tàn cây bán khoai nướng kêu ông cần hết cho tôi đi bao nhiêu cầm năm bảy bịch lên phát rồi cổ cây mấy cái người mà dẫn đoàn đi nói tại sao mấy anh lại thích ăn cái này á <cười> à, là tại vì tuổi tôi ăn uh, gọi là hamburger hot dog nhiều quá thì tôi chán rồi bây giờ tụi con tôi thích uh, switch potato hot dog <cười> Đó, vì vậy cho nên á mặc dù biết nó là cái thân nào cũng là thân quyển hết. Phải không? Cái đời sống của họ ở dưới đó họ cũng khổ sở vậy phải không? Nhưng mà họ biết chấp nhận với cái mà khổ của họ
1: và sống an
0: nhàn với cái khổ của họ. Trở bình an lắm, đi xuống trên con đường. Có gì đâu? Họ chỉ cần một cái tô cơm dày rồi xào biết rau ra vậy rồi hai ba bà ăn, sống súng nhau ăn ngon lành hồi xưa mình chưa qua đây cũng vậy gì xách tụi côt ra mới vừa ngồi trước cửa nhà mới làm hai ba muỗng cái bạn mình đi tới em mày cho tao miếng thôi mày <cười> hay là mình đưa nó mà không gớm không ghê chi hết có một cây cà rem mà mình liếm cái mình đưa thằng một thằng hai liếm thằng ba liếm thằng tư liếm tới thằng 6, tới mình tới thằng bảy hết trừng vậy mà mình vẫn vui còn giờ quá đây kem này kem kia ngán lên ngán xuống bỏ tới bỏ luôn trên biết thân này là mộng Thân sao cũng mộng nhưng mà mình không thoát được mộng cho nên mình phải tu tạo nghiệp để được cái mộng gì? Mộng lành. Giống như mình nhìn đó, thí dụ mình đang ngủ năm bảy người phải không? cái mình 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 ngồi dậy, mình thấy trời ơi, cái chị kia đang cười cười tủm tỉm là chắc chị đang mộng lành. hồ cái anh kia đang dùng dằn chắc đang mộng dữ. Rồi mình nằm xuống đây mình nghĩ chắc lát mình cũng mộng đây Nhưng mà con cầu cho con được mộng lành. Ai ngủ thì cũng có mộng Nhưng mà không ai mong muốn mình có cái mộng dữ. Đời sống này là mộng Nhưng có ai muốn mình có một đời sống khổ đâu Không có Nhưng mà Do cái nghiệp bảo Cho nên Ngài mới nói đó bậc trí giả biết thế rồi Nên tu thiện nghiệp Và do đó sẽ sinh ra Thân thể con người được đoan chính Ai trông thấy cũng đều vui vẻ không chán thường thường á, đời này mình gặp à mình người nào gặp mình cũng chán đó. là tại vì mình hay đi gieo cái nhân chán ghét cho người khác thí dụ như mình thấy ai mà thương cái người đó nhiều một chút đó, cái mình lại mình nói to nói nhỏ nói hành nói tỏi để cho người ta ghét cái người đó đi có hiểu ý không rồi thì mình cũng bị cái cái khổ sở làm sao rồi cũng một lúc nào đó ta nhàn chán Thì sao vậy khỏi cần nói đi đâu hết một lúc nào đó người ta nói ủa sao cái người này kỳ vậy ha Gặp người này là không bao giờ Tôi thấy nói tốt cho hay là toàn là nói xấu nói nhỏ ta. Nghe riết tôi cũng chán cái người này luôn Có phải vậy không Thí dụ bây giờ mình đi chùa đây nè Mình vô đây gặp mấy chị em Phật tử Mong được ở nhà giữ cháu 5 ngày Rồi rồi ngày thứ bảy Phải dọn dẹp, phải nấu cơm Rồi nó về cả nhà Tôi mong có ngày Chủ nhật tôi đi chùa Để cho nó sản khoái cái tinh thần đi Vậy mà vô trong này rồi mà tôi còn gặp cái người nói to, nó nhỏ, nó hành, nó tỏi, nó bông, nó do nói móc nói meo, nói xiêm nói sẹo nói, nói đủ kiểu, đủ cách hết. Ôi tôi tôi nghe sao tôi mệt quá, giờ tôi gặp bảo đâu tôi lại, bảo tôi đi gân, tôi, tôi, tôi thà tôi lại, họ còn thôi. nó mình đốt đang làm gì mà tự mình tạo ra một cái nhân chán ghét cho những người xung quanh Nếu cái người đó là bậc trí giả muốn hướng tới con đường tu mà gặp mình là cái người mà chuyên không có làm cho họ tăng trưởng. Họ là bậc trí giả mà Trí giả học rộng hiểu nhiều Trí giả là chỉ cần biết phân biệt Đi chùa để làm gì Đi chùa để tu hay để so đối chuyện người ta Đó biết nhiều đó thôi Là là bậc trí giả đó Trí giả không có nghĩa là Ô nói kinh nào ra tôi không biết hết á Không phải Trí giả là người biết chọn cho mình Đời sống an lành Biết chọn cho mình Cái nghe trong sạch Biết chọn cho mình cái thấy thanh lương Biết chọn cho mình Một cuộc đời thông thả Năm ngày ở nhà nghe phong Cũng chán rồi Mà vô đây rồi bắt đầu thu thập Những năm ngày đó trên phong Vô đây tổng kết lại thành bài pháp
1: <cười>
0: Như vậy thì Mình tu thập hiện này nó có đúng chưa Đó cho nên để cái chữ trí giả nha Trí giả trong đạo Phật Không có nghĩa là người học rộng biết nhiều đâu Trí giả là người biết Phân biệt chánh tà Trí giả là người biết Khẳng định cho mình một điều rất rõ Đi chùa để làm gì Còn ai chưa biết mình đi chùa để làm gì Thì giờ đem kinh này ra mà về quán chứ Tự hỏi mình Này Long Dương Ông xem thân của Phật Từ trăm nghìn ức phúc Đức sinh ra Mọi tướng trang nghiêm ánh sáng rực rỡ Tỏ khắp đại chúng Dù có đến vô lượng ước vị Tự tại phạm vương Cũng không thể hiện hiện như thế được Ai được chiêm ngưỡng thân của Như Lai Lại không lóa mắt Tức là Phật muốn đưa Cái hình ảnh đẹp thiện nghiệp Để mà khuyến tu Phật đưa hình ảnh đẹp để khuyến tu Phật nói này, ông thấy thân của Phật không Từ trăm nghìn muôn ước phúc đức sinh ra Mọi tướng trang nghiêm Đây là nó hợp với cái câu mình thường tụng đó Đại từ, đại bi Mẫn chúng sanh Đại hỷ đại xã tuổi muôn loài phải không Cái câu thứ ba là gì Tướng tốt, chói sáng, tự trang nghiêm Tại sao Tại vì Đức Phật là người chứa nhóm Cái thanh tịnh, cái an lạc Cho nên trong người của Ngài nó tỏ ra cái gì Tỏ ra cái Hào quang, thảnh thơi, an lạc Có nhiều người mình gặp Có nhiều bậc tôn đức mình gặp nó Tự nhiên mình sanh ra cái cảm mến vô cùng Mặc dù các Ngài không có nói chuyện với mình mà chỉ cần các ngài đi ngang qua thôi tự nhiên mình cũng thấy ở trong các ngài có một cái gì đó là tại sao đó là tự các ngài đã trang nghiêm thân tướng của các ngài bằng cái đức tu có cái ông đó đó Ông đi ngang đi sớm đó ờ, Ông ăn cái, cái 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 con chó đó con gặp ông nó sủa quá trời mà trong khi đó hai ba người đi theo Ông mà con chó nó không sủa sủa ổng à ổng sùng bố ông khư con chó một cái tao ăn mày 30 năm trước rồi mà còn sủa hoài <cười> là tại vì theo cái mình tin đó, mình hiểu là những người mà, mà ăn thịt chó rồi đó là trong người của họ mặc dù bao nhiêu năm nhưng mà cái cái sát khí hoặc là cái cái mùi của con chó đó hình như nó còn trong họ Và cho nên nó đi ngang đó, con chó nó ngửi được cái mùi sát khí mà sát chó nó sủa đó. cho nên là nó muốn tao ăn ba 30 năm rồi mà còn sủa hoài rồi bây giờ Phật nói Phật khuyến tu bằng đem cái hình ảnh thiện nghiệp của Phật phải không Bây giờ Phật nói bằng cái thiện nghiệp của Bồ Tát Ông lại xem thân của các vị Bồ Đại Bồ Tát đây Diệu sắc nghiêm tịnh, hết thảy điều do tu tập phúc đức thiện nghiệp mà sinh ra Đó, Ngài đưa ra cái hình cái thiện nghiệp của Bồ Tát Kể đến Ngài đưa ra cái thiện nghiệp của các vị khác Lại các hàng thiên long bát bộ có uy thế lớn cũng bởi phúc đức thiện nghiệp sinh ra rồi bây giờ ngài đưa ra những cái gì nữa này Cái bất thiện nghiệp Và Ngay như trong đại hải này Có những chúng sinh hình sắc thô xấu Hoặc lớn hoặc nhỏ Cũng đều do những tưởng niệm nơi tự tâm Tạo ra những nghiệp bất thiện Của thân miệng ý Nên tùy nghiệp họ tự chịu lấy báo thân như thế Quý vị có nhớ Phong Hòa à, nói báo thân không Con người mình có mấy thân Ba thân Là có báo thân Ứng thân và pháp thật Vì mình nói cái báo thân là gì Cái báo thân là cái thân quả báo Mà chính mình phải chịu Thí dụ như bây giờ á, Mình sanh ra Cái gì cũng được hết á, Chỉ có tội một cái á, Là mình Thiếu cái cái cái, cái trí tuệ Tại sao Là bởi vì á, Mình có gieo những cái Nhân về thân tướng Mà mình không gieo cái nhân gì Không gieo cái nhân trí tuệ Chẳng hạn như À Mình à, Hay giúp người lắm Bố thí làm làm được Nhưng mà có cái bệnh này Cái bệnh của mình là ai hiểu hơn mình Mình không muốn Và cái gì mình biết là mình giấu Và mình luôn, luôn muốn người ta phải Nghĩa là dưới mình chứ không bao giờ mà sách ai lên ngang với mình hết cái người nào mà họ mình thấy họ có cái cơ hội mà ngang mình là mình kiếm cách mình chìm họ xuống. còn cái người nào mà lỡ họ ngang mình rồi, họ cao hơn mình rồi mình tìm cách sao? Kéo họ bằng, rồi từ từ nhấn nó xuống. Vì cái người say rồi họ còn tỉnh táo đâu. Mà gieo cái nhân văn hoài thì có nhiều người quý vị thấy Việt Nam giàu rất là giàu. Nhưng mà cả gia đình hình như không ai bình thường hết. Tại vì họ là những người chế rượu, bán rượu. Đây, cho nên Ngài mới đưa ra ba cái hình ảnh Thân tướng trang nghiêm của Phật Của Bồ Tát Của Thiên Lâm Bát Bộ Các vị hộ Pháp Và cuối cùng là nghiệp quả Của các loài trong Đại Hạ Quý vị thấy không Ngay thậm chí mình làm thân người rồi Làm thân người rồi Nhưng mà cái dư nghiệp nó vẫn còn Đó là mình bị cái chứng bệnh hôi thân Hôi người huống chi là loài thú con chó mà quý vị có tắm nó sạch cỡ nào đi nữa thì nó là sao nó vẫn còn cái mùi đó mà mình nghĩ sao mình ngửi nó quen rồi Thế mình hung chó mình thấy nó ngon quá mà cái người mà họ không có nuôi chó đó họ buông ngủ nhà họ thấy thì sao họ quen rồi đó nghe quần áo của họ nó dính lông chó dính cái gì họ cũng thấy bình thường rồi mình thấy cái, cái áo mà dính đó là mình đã đã ứng rồi Tại sao? Nghiếp má Nghiếp má Cho nên Làm thân con thú á, Thì nó có những cái mùi hôi của thú Và những cái thân tướng thô kịch xấu xí Của loài thú Có những con thú á, Nó xanh ra loài thú rồi, Như nó còn một chút phước Nó xanh ra thú đẹp Rồi nó còn một chút phước nữa Làm thú ở nước ngoài Chẳng hạn như chó mèo Chim chóc ở đây hả còn mà nó mà nó, nó cái cái phước của nó mà nghĩa là tệ bạc hơn nữa cũng làm phú mà phú Việt Nam không có bao giờ mà vô tiệm mà thấy đót phước ừ. khát phước được đâu không thấy ừ. nghĩa là mình mà đang ngậm bộ xương Vậy là nó cứ dễ dễ cái đuôi nó gần mình đợi mình dùng cái xương đó đó là cái nghiệp mà nặng nề đó còn có những người á cái phước của họ có là sao họ thân sanh ra thân tướng đẹp đẽ nhưng mà chỉ có một chút đó thôi là họ bị hôi Giờ phải mượn cái Biết là hôi là giả là gì rồi cái Mượn cái giả khác đắp vô nữa Là dầu thơm Mấy cái chai thịt xịt, xịt đó. đó Cho nên Đức Phật đưa ra Những cái hình ảnh Để mặc khuyến tu Nay ông thường Nên tu học Và cũng nên làm sao cho Chúng sinh hiểu thấu nhân quả Tu tập thiện nghiệp như thế Đây, Chỗ này ngài nói nè Ông nên thường Tu học và cũng nên làm sao cho chúng sinh hiểu thấu nhân quả. Tu tập thiện nghiệp như thế, được thế nhân chỗ chỗ chánh kiến bất động ấy, ông sẽ không rơi vào đoạn kiến, thường kiến. Mình mà hiểu cái nhân cái quả rồi đó, mình không còn lọt vào hai cái thứ chấp mà trong này Phật gọi là đoạn kiến và thường kiến. Đoạn kiến là sao? Có những người cho là chết là hết tu cũng chết Không tu cũng chết bắt chi tu đoạn kiến là vậy đó tức là họ cho cuộc đời nếu mà nói là cuộc đời này vô thường ngắn ngủi thì tại sao mình không lợi dụng cái ngắn ngủi vô thường để ăn chơi xả láng bắt chi và phải vô chùa mà tu khổ như thế này là đoạn kiếm còn những người thường kiếm là khỏi cần tu khỏi cần làm gì hết mình đời này thông minh thì kiếp sau mình vẫn thông minh mình là con người thì mãi mãi mình là người Cái đó là thường kiến cả hai đều chết Nếu cái người mà nói rằng á Khỏi tu Chết là hết thì họ cũng tung hoành làm ác Phải không Còn cái người mà cho mình đời này là thông minh Là trí tuệ rồi chiếc sau mình vẫn thông minh Mà mãi mãi thì cũng khỏi tu Và chẳng chừng họ buông lung hay làm ác nữa Rồi hai cái này nó nguy hiểm Cái đoạn cái thường Hai cái này Đức Phật gọi là nhị kiến Đoạn kiến và thường kiến Hai cái chấp này đây được như thế là cái chỗ chánh kiến bất động của ông Sẽ không rơi vào đoạn kiến thường kiến Đối với những ruộng phước Các ông hoan hỷ cung kính cúng dường Ở đây là tại sao gọi là những ruộng phước Bởi vì nói về phước đó nó có ba thứ phước Chữ phước, điền, điền là ruộng Thứ nhất là mình là kính điền Tức là lễ kính chư Phật Thứ hai là ân điệp là mình là tôn kính cha mẹ, thầy bạn. Thứ ba là đi đề là mình khởi lòng thương với mọi loài. Những cái merits mà mình có thể ghiền được là based on bowing Buddha, respect parents, teacher, friends, and have loving compassion for living beings mà nếu mình có được ba cái này là mình đặc biệt đã tạo thì, thì Bây giờ á, tôi vào bày cho quý vị một cái pháp tu nữa. Lâu nay pháp này chưa nói. Vậy cái pháp tu này á, nó hay lắm. Mà mong rằng đại chúng nhớ để mình thực hiện. Khi mà mình chắp tay mình lại Phật á, chắp tay mình lại Phật, thì khi mà cái 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 lại của mình vừa xuống á thì mình bắt đầu trong lòng mình khởi lên một câu nguyện cho con thì một khi mình nguyện cho con rồi thì cái lúc mà mình phủ phục bằng cái năm vóc mình xuống đó thì mình khởi lên ba điều nguyện cho con cái gì tiêu vô lượng oan nghiệp tiêu vô lượng nghiệp chướng giải vô lượng oan nghiệp tập vô lượng phước đức nguyện cho con một Tiêu vô lượng nghiệp trước Hai là Giải vô lượng quan nghiệp Thứ ba là Tập vô lượng phước đức Hồi nãy á Nãy giờ mình nói cái chữ nghiệp này Trong kinh này nó là Nghiệp đó Thì bây giờ mình nghiệm lại mình Trong quát Trong kiếp trước Và cho đến từ khi mình thọ cái thân này Rồi mình lớn lên mình có một chút Ý niệm về cuộc đời cho đến giờ phút này Mình đã tạo bao nhiêu nghiệp Và những cái nghiệp này Nó đã ngăn ngại trên con đường Cuộc sống của mình Cuộc sống đời của mình Cũng như cuộc sống đạo của mình Đã bao nhiêu Cho nên đây là gọi là nghiệp chưa Rồi không biết quan gia tìm trái ở đâu Cái chuyện này chuyện đến nó đến với mình hoài Đó là gì Đó là tại vì Những cái oan nghiệp ở đời trước Bây giờ Mình lễ một lễ vì mình lễ, lâu nay mình chỉ lễ xuống một cái đầu mình nó rỗng không. À. Nó không có cái cái ý niệm gì về cái lễ của mình hết. Mình chấp tay ngay cái lòng ngực của mình đây. Mình đưa lên trên trán rồi. Mình lễ xuống một lễ thì hai cái lòng bàn tay mình nó xòe ra để mình làm gì? Tiếp cái ân đức của chư Phật. Tiếp cái sự gia trì, sự hộ niệm. Và trong kinh là xoắn so đảnh trời ơi mình mà buồn phải nghe ai mà lợi mà chỉ cần mà để cái tay mà lên cái vai mình mà vỗ về mình một chút thôi mình cũng thấy nó làm sao ấm lòng mặc dù có thể họ không làm được gì cho mình hết nhưng mà mình có cảm giác là còn một người để hiểu mình còn một người để cảm thông cho mình thì huống chi là phật để tay phật ở trên đầu cho mình mở cái lòng bàn tay mình ra và tiếp nhận cái sự gia trì đó và khi mình vừa xuống vậy Thì mình khởi lên một câu Nguyện cho con Tiêu vô lượng tội chúa Giải vô lượng quan nghiệp Tập vô lượng phước đức Mà thật sự Nếu mà mình đủ cái phước đức rồi đó Khỏi cầu khỏi tụng hết, Tự nhiên sao Phước có mà Đức cũng có Về vật chất cũng có Mà về cái gì tâm Vật chất là phước Đức là tình đội tâm Cho nên chỉ cần Nghiệp và oan gia Và <cười> hai cái này mà nó làm sao Nó mỗi ngày nó mòn bớt như vậy. Mà nó mòn là từ đâu Là từ cái tâm tưởng Muốn hết của mình Hồi nãy trong kinh mật Đầu tiên nói là sao Tất cả hành vi khổ não của mình Là do cái gì khởi Do tâm tưởng khởi Vậy thì tại sao bây giờ không khởi cái tâm tưởng Muốn tiêu nghiệp chứa, muốn giải quan nghiệp Muốn tập phước đức Có phải là tu thiệt nghiệp không thở được như vậy là mình tu thì con mình mới vừa thở về cái mình liếc cái coi các bạn có lại làm sao mình liếc qua bên này coi lại làm sao rồi cái mình xong rồi mình còn đứng mau lên nữa đây coi họ lại làm sao như vậy thì mình làm gì hoàn toàn không có lợi ích gì cho mình cho người hết cho bây giờ đó ai lễ làm sao đó là chuyện của quý thầy hướng dẫn còn cái chuyện của mình nè chắp cái tay lại, để lên trên trán Hạ bộ của mình xuống rồi là trong lòng thở Bằng tất cả tâm ý thành thật Chân chính của mình Nguyện cho con giải vô lượng nghiệp chướng Tiêu vô lượng quan nghiệp, tập vô lượng Tập là gì? Là hướng tập Quý vị làm để rồi quý vị sẽ thấy có kết quả Học thuộc ba câu này Rồi mình mỗi cái lễ của mình Như vậy thì ngoài cái thời kinh sám hối của mình ra đó mỗi khi mình lên chùa mình làm cái chuyện lễ Phật ba lễ đó là sám hối chưa? Đấy một phương pháp sám hối. Đây là một phương pháp. Nhưng mà nếu mình thành tựu được rồi đó thì sao? lợi lạc vô cùng cho đời sống của đời cũng như đạo, Pháp hòa cũng làm như vậy. Và hôm nay chia sẻ với đại chúng để làm gì để đại chúng cùng làm như vậy? Tại vì mình đã nguyện làm sao? Đồng vi pháp lữ. Mình là nguyện làm những người pháp lữ với nhau Để cùng tu tiến với nhau Thì ai ai cũng khởi một cái tâm niệm là gì Tâm niệm là giải quan nghiệp Tiêu nghiệp chướng giải quan nghiệp Thì có ai dám làm gì để gây quan trái với nhau không Có ai muốn làm để cái gì để mà tiếp tục gây nghiệp Để nó chướng ngại cho mình không Dạ mà khi mà mỗi người khởi cái tâm chẳng dám đó Thì có phải là thiền môn nghiêm tịnh không Mà ai mà khởi cái đi ngược lại cái thiền môn sao Náo động Tại vì nó không có cùng một cái gì Nó không cùng hệ Ngồi đây là đang cùng thể đây nè Nhưng mà chưa chắc à À cái này gọi là đồng sàng mà dị mộng à Ngồi thì thấy như là đang ngồi nghe kinh vậy Mà thiệt sự ra sao không nghe mà cũng không nghe là tại vì chẳng nghe ổng nói gì tại vì mình đang sao rông núi cho nên có một vị thiền sư nói hai câu chẳng biết rông chơi miền tịnh độ làm người một kiếp cũng như không có những cái nơi rất là tịnh độ nhưng mà mình vô mình chẳng thấy tịnh độ gì mình thấy luật đục không à là tại sao tại vì mình đã tạo cái nghiệp luộc đục tích quan cho nên nó chướng cái đường tu mình Chứ nếu mà mình muốn tập Cái phước đức ngay ở trong cái nghiệp Cái quan này vẫn thấy cái này Họ và chia sẻ với đại chúng Thêm một cái pháp tu nữa Khi mình thấy ai mà làm một cái gì lỗi đó Mình đừng có Cho rằng Cái người đó lỗi Mà mình phải tự trách mình Không đủ phước Để thấy cái tốt của người ta Quý vị có hiểu ý mà nói không Mình không trên đời này Tại sao người ta có những cái tốt mà nó không thấy Mình thấy những cái xấu của người ta không Như vậy có phải là mình thiếu cái phước thấy không Thiếu cái phước thấy Thấy cái tốt Mà toàn như cái nghiệp quả Để thấy cái xấu của người Cái này nói là phương pháp tu cho chính mình Để mình giải đi Những cái quan nghiệp Mà nói một cách khác là những cái chướng ngại Cho cái cuộc đời Cuộc sống của mình tập như vậy thì mình sẽ thấy mình sẽ thấy rằng á mình là người suốt bổng mà nghiệp dày rồi mình sẽ cố gắng mình trao dồi cái bản tâm của mình cái tâm nó giả đó nhưng mà chính vì nó giả cho nên nó làm sao nó quậy bởi vì nó nó nó, 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 nó hôn khe đồ giả là nó nó khe Cho quý vị có nhớ không à để nói cái chuyện này cho quý vị nghe khi mà đi Trung Quốc á, ghé Tây An á, đến cái chùa Pháp Môn thì ghé cái chùa Pháp Môn á, thì ở trong đó có một cái xá lợi của Phật là một cái lóng tay của Phật một lóng tay của Phật thì ở trong cái động đó, đó làm sao người ta biết là bởi vì ngày xưa đó trong đó có khoảng 3 hai trăm mấy ba trăm cái món vật báo chôn ở dưới lòng đất từ đời Đường từ thời nhà đường Chung với một số xá lợi Có bốn cái lóng tay xá lợi Một hôm á Năm 1900 Hình như 84 Hay là 79 gì đó Thì cái khu đó nó bị nước ngập Thì cái khu bảo tháp cũng bị nước ngập đi Cho nên nó bị sập Bị một ngàn mấy trăm năm rồi Cái tháp nó sập Thì trong khi mà Sập cái tháp đó Người ta mới tới quét dọn Thì vô tình người ta đã khám phá ra Dưới Lòng của cái bảo tháp đó có một cái địa cung Tức là có một cái đường hầm đi xuống dưới Thì người ta mới mở cái đường hầm đó ra Thì đó là một cái con đường đi xuống dưới địa cung Mà thấy vô số đồ vật quý báo Chén báo, ly báo, thao báo, bình báo Viết bao nhiêu đồ như đó Và bốn cái tháp để xa lợi và Trong đó phát hiện ra một cái tấm bia người ta đã khắc lại hết tất cả những gì mà người ta có ở trong đó. Giống như người ta ghi một cái list vậy đó, gồm có bao nhiêu cái thao, bao nhiêu cái chén cái dụ vậy đó. Thì người ta cũng kể rằng, cái thời đời Đường mà rất thịnh đó, cứ mỗi 30 năm thì ông vua Đường á, ông vua đời nhà Đường mới tới tận chùa Pháp môn để cung nghinh xá lợi từ ở địa cung trở về hoàng cung để mà cho quyến thuộc của vua được chiêm bái kính ngưỡng. Và sau đó trở về đó cất vô đó lại Mà quý vị biết 30 năm mới làm cái lễ đó một lần Mà suốt thời nhà đường Làm được 16 lần Vậy thì bao nhiêu năm ba 30 năm một lần mà được 16 lần như vậy Thì khi mà đòi đường Bị suy sụp Thì không còn đủ cái khả năng làm cái lễ nghi đó nữa Cho nên đã quyết định Đóng cửa đó lại Và chôn tất cả châu báu Và Xá lợi vào trong địa phương đó Với cái tấm điên Một ngàn mấy trăm năm nay không ai biết chuyện gì ở dưới cái đó Nhờ cái trận bảo lục đó bà đã tìm ra được Mà không phải cái địa cung mà mình đi xuống Một cách như vậy đâu Nó hẹp như vậy nè Nó thấp như vậy nè Đó là cái chủ ý của ông vua đường Tại sao vậy Ông vua đường ông nói rằng á Ở trong Phật Pháp Vua Chúa bình đẳng như mọi người Cho nên vua mà muốn đến Phật Cũng phải quỳ một ở dưới mà đi vào Cho nên ông vua mà muốn Nghinh xá lợi ra đó Ông vua phải đích thân bò. Vì nó có một chút vậy nè. Hết vậy thôi. Ông vua từ, tự mình bò. Ở xuống dưới cái địa phương. Và thỉnh xá lợi bò trở ra. Để mà vua đó. Vua đường đó. Ở trong đó. Có bốn hộp xá lợi. Mà ba hộp giả. Chỉ có một cái tiệc thôi. Tại vì ông vua cũng sợ người ta đánh cắp Ông đã tạo ra ba cái xá lợi giả mà. Để trong tháp y như là cái thứ thiệt. Bởi vì trong sách diễn tả là muốn cất xá lợi thì người ta cất trong bảy cái hộp. Đầu tiên là hộp nhỏ, cất trong một cái hộp lớn hơn mà cứ bảy lớp như vậy. Mà ông làm đủ lễ. Dù đó là giả vẫn làm đủ lễ. Nhưng khi mà đem bơ cái giả như cái vốn ra thì mình biết vì cái mà tạo á, vì cái xương thật của Phật, cái, cái lóng xương thật của Phật nó bị nứt một đường. Và khi tạo ra cái giả đó Muốn muốn làm cho nó giống cái nứt Thì người ta mới lấy cái dao á Khi mà nó còn mềm, cái chất mềm ấy, Người ta mới lấy cái dao ta sắn vô đó một cái Cho nên thấy rõ thẳng một đường nứt Ba cái vậy Chỉ có cái thật của Phật Nứt thôi Cho nên nhìn trong cái hình là biết là Mà cái thật của Phật không để ngoài Ngoài cái địa cung ra Bên trong cái địa cung đó Còn một cái lỗ nhỏ để cái thật ở trong đó và khi mà đem ra được rồi đó thì người ta mới phát quả ra rồi người ta làm bây giờ ở đó xây mấy cái viện bảo tàng quy mô lắm để mà để mà mà cho người ta đến chiêm bái cũng như là để người ta đến thấy được những cái di tích thời đường Mà quý vị đến Tây An thì không thể nào bỏ qua được chùa Pháp Môn Đến đó để mà xem người xưa người ta cung kính à, Đức Phật như thế nào và khi mà mình ở đây á, không mà muốn kể như vậy là để nói tới cái vấn đề gọi là gọi là là giả đó, hồi nãy bà mới nói đó, mặc dù biết tất cả nó là giả đó, Long Vương nên biết Bồ Tát có một pháp dứt hết thảy khổ não trong mọi đường ác, một pháp ấy là gì? nghĩa là ngày đêm thường nhớ nghĩ quán sát thiện pháp, làm cho những thiện pháp ấy niệm niệm, niệm tăng trưởng và không Dung hào phân bất thiện nào sen vào Dung hào phân đây là giống như Một cái mảy á không có một cái mảy may bất thiện nào xen vào Thế tức là Hay khiến mọi ác dứt hẳn Thiện pháp viên mãn Thường được thân cận chư Phật Bồ Tát và Thánh chúng Thì Ngài mới nói đó Lâm Vương nên biết rằng Có một cái pháp Để mà dứt hết thải khổ não trong mọi cái đường xấu Nghĩa là sao Một pháp này là gì Pháp này là gì chỉ cần làm ngày đêm thường nhớ nghĩ quan sát cái thiện pháp thôi. Giống như đã mà nói đó, mình còn thấy cái bất thiện, cái xấu ở nơi người ta đó là mình đừng có trách mình đừng có thay vì mình tạo cái nghiệp miệng, nghiệp ý của mình đối với người ta đó mà người ta không chọc ghẹo như mình, người ta xấu là chuyện của người ta. Mà tại sao mình lại phải đi tự tạo cái cái nghiệp mà gọi là bất thiện của mình Bằng qua cái hình ảnh xấu đẹp của người ta Bây giờ á Mình có nói người ta xấu Thì người ta cũng không thể nào Người ta cũng chẳng có Tại vì người ta thấy nó là sao Ta thích nó như vậy Cho nên mình muốn thiện nghiệp không Muốn thiện nghiệp và từ cái miệng Cái thân khí của mình Thì bây giờ thấy ai làm cái gì xấu á, Thì thay vì mình nói xấu á, Mình trách xấu á, Thì mình nghĩ vậy Ồ, Người ta có cái tốt Mà tại tôi không đủ phước để thấy không phải là để bảo chữa cho người ta Nhưng mà để tự tu cho chính mình Quý vị có hiểu là nói không Để tự tu cho chính mình Chứ mắc chi mà vì người ta tốt người ta xấu Mà mình tạo nghiệp Mà nghiệp mình thì trồng chất Mà phải chi nó trồng chất cái nghiệp mình Mà người ta thêm tốt thì thôi Làm bồ tát gánh gánh nghiệp thì cũng phải Tạo nghiệp thì mỗi ngày mỗi nhiều Mà cái người kia vẫn cứ vẫn dưng như vậy Đây là một cái thứ mà để mình quán chiếu cho nên ngài mới nói rằng á phải thường đem nhớ nghĩ quán sát thiện pháp, làm cho thiện pháp ấy niệm niệm tăng trưởng, tức là niệm niệm tức là từng cái cái suy tư suy nghĩ là phải là thiện pháp tăng trưởng, không có một mảy mai bất thiện nào xen vào. Thế tức là giúp hẳn mọi cái hay khiến mọi ác dứt hẳn thiện pháp viên mãn. Được như vậy thì mình sẽ thường thân cận chư Phật, Bồ Tát và Thánh chúng. Thường thân cận đây không hẳn là mình phải đi đâu mình thân cận Mà mình luôn luôn có Phật ở nơi mình Tại vì khi mà có Phật ở nơi mình rồi Có thánh chúng nơi mình Mình đâu có thấy ai xấu ai tốt gì đâu Cho nên thường thường mình đối với các đứa con của mình như vậy Hôm rồi có một bác Phật tử bắt nói như vậy Đó mới đây Ở nhà đó Mấy người hay con con Trời mỗi lần có bắt con nói chuyện không quên Trời quên đất quên hết Những người xung quanh rồi cái lát cái họ nói chuyện tốt chuyện xấu của chùa nó không sẵn trớn nó luôn rồi thành thử ra con của con á nó không đi chùa mà nó biết hết chuyện của chùa cái phong hòa mới nói không nên cái chuyện này nó xảy ra chỗ khác họ mới cái bác nó mới 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 ngồi với tâm sự vậy cái phong hòa mới nói á đây nè con của mình á mặc dù á nó không có phỉ bán tam bảo nó không phỉ bán trường trường nhưng mà cái thâm tính ở nơi đó chưa có đầy đủ chưa khởi phát rồi mình nói vậy cái tự nhiên nó, nó nó đang khởi ý nó muốn tu cái tự nhiên thấy sao chùa phiền quá cái nó thục luôn hiểu ý không rồi hoặc là nó còn phán một câu nó nói mấy bà tu và mấy bà tu cái gì mấy ông mấy bà mà tu cái gì thí dụ như vậy cho nên đó, mình nói cái gì mình cũng phải cẩn thận có những cái mình muốn góp ý đâu phải ai mình cũng nói được nên cái này mình phải tư duy dữ lắm mà cho nên Phật phát dùng một cái câu gọi là Phật nhấn mạnh nè Nghĩa là Ngày đêm phải thường nhớ Nghĩ, quan sát Nhớ không chưa đủ nha Nghĩ nữa, rồi mà chưa đủ nữa Phật dùng cái từ quán sát Quan sát và tinh tế hơn nữa Phải niệm niệm Quán về nó Có nên nói không Nói ra rồi những người này Đối làm sao với Phật Pháp Nghĩ gì về Phật Pháp Mình không khởi cho người ta niềm tin Phật Pháp Thì thôi chứ tại sao Có những cái mình thật là vô tình Mình không có ý Mình chỉ vô tình Nhưng mà chính cái vô tình đó Mình đã làm sao Cũng Mình vô tình nói cho nên mình vô tình Giết đi một tâm Phật Ở một chúng sanh. Mà cái vô tình đó có thành nghiệp không Cũng thành nghiệp Mà thành nghiệp vô tình À thì mai mốt cũng có người vô tình làm mình khổ thôi Tại sao tôi nhớ người ta Tại sao kẻ lạ Tại sao kẻ lạ Mà hóa ra bạn lòng Tại sao ai có biết không Là tại sao Là tại vì Mình cũng đã từng tạo cái nghiệp Vô tình À mình tạo nghiệp vô tình Cho người ta đem nhớ ngày mong Thì mai mốt cũng có kẻ sao Cũng vô tình tạo cái nghiệp Đem mong ngày nhớ mình nói chơi như vậy đó, nhưng mà ý nói rằng có những cái vô tình nó cũng không thể. Nghiệp vô khí, ví dụ như con kiến mình đi mình đạp nó Rồi ừ, mình cũng bị cái nghiệp lại là khi khổng hay không, mình đang đứng vậy cái Nó đánh hockey kỳ đầu, cái cụ hockey vai lại, cái vô khô sắt mình <cười> Nó cũng có những cái nghiệp vô nghe tình vậy Đây chú Trung Hội này hôm qua chơi ở trong trường đây rồi Cái vô tình thằng bạn đẩy cái bữa nay đi cài nhắc đó. Nghiệp vô khí Thôi mình bữa nay mình nói tới đây thôi và chuyến đi này có tổng thể là đẻ lý ra là 27 vị Nhưng mà đến giờ phút cuối sắp sửa lên phi trường thì có một vị không có đi được Có một thầy không đi được cho nên còn 26 Thì đi trong suốt 26 ngày Phái đoàn đã ở 25 có hotel hạng 7 ngày mở 25 hotel và ăn 75 cái nhà hàng. Là bởi vì có những thành phố mình chỉ ở có một đêm mà. Ở có một đêm thôi mà không có cơ hội ở đêm thứ hai. Và chỉ khi nào mình lên núi thôi. Chẳng hạn như núi Củ Qua, núi Phổ Đà, núi gì đó. À thì mình mới ở được hai đêm bị dựng lên núi. bây giờ thì trong đi chuyến này thì có một số chỗ mình trở lại. Nhưng có một số chỗ mình đi mới Thì trong này có mấy cái chỗ quan trọng Một á, là có đi à, có đi đến à, Đại Nhãn Tháp Tức là cái tháp mà ngày xưa ông vua xây Đưa vua đường xây để cho ngài quyền trang đến đó dịch kinh Chứa kinh Và đến chùa Hưng Giáo Để được lãnh lễ chính cái tháp gốc của Ngài Quyền Trang Khi Ngài viêm tịch Và đã nhập tháp ở đó Thiêu rồi có nhập tháp cốt Gặp được Cái tháp của Ngài Khuy Cơ Và Ngài Viêm Trắc Hai vị đệ tử lớn của Ngài Quyền Trang Có đến được Chùa Thiếu Lâm Mà quý vị thường nghe Võ Lâm Chí Tôn Gọi là Thiếu Lâm Tự Với cái Võ Công đó Thì để nói một chút xíu Cái Võ Công Thiếu Lâm á Thật ra ngày xưa đó Tổ Đạt Ma đến đó không có dạy võ Tổ chỉ đến đó Ở đó và sau này Tổ có dạy cho chú Tăng ở đó Một cái số vài chiêu Gọi là thể thao Mà mình gọi là dịch cân kinh đó, Để mà tập luyện thân thể à, Giữ gìn sức khỏe mà thôi Chứ ngày không có cái võ công Mà mình thường hay 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 Nghe nói đến Nhưng mà tại sao ngày nay võ thiếu lâm nó Được phát triển như vậy là bởi vì Một số các cái ban hội Cái thời thanh Mà họ mệnh danh là phản thanh phục minh ấy, Họ trà Trộn vào trong thiếu lâm để họ lẫn trốn Và Pháp hòa nghĩ rằng Ở đây nếu mà quý vị nào mà có cái phiên tàu đó Thì chắc quý vị đã biết chút ít về những cái lịch sử đó Chẳng hạn như thiên địa hội À với cái danh nghĩa là phản thanh phục minh Thì khi mà Ở trong cái chỗ đó Mà chùa thì từ bi thì cho mấy người mà nghĩa sĩ ở thì sau này họ mỗi một cái bang phái họ có những cái võ công được truyền bá với cái danh nghĩa là thiếu lâm chứ thật sự không có võ thiếu lâm bây giờ ngày nay mình đến đó đó mình đến lạc dương đó thì mình sẽ thấy ở mình tới hà nam mình sẽ thấy rằng á khắp đường phố ở đó con nít nào nó cũng với một lòng phục mà đóng học võ không hầu như là tiên học võ hậu học văn vậy có những ngôi trường Lớn cả 8 tới 10 ngàn học sinh Học võ Rồi có những trường người ta mở tư Thí dụ như là Chú này biết võ thiếu lâm Tại sân nhà của chú có thể chứa được ba 30 Thì ông nhận 30 đứa ông vậy Thì bây giờ mình đi khắp cái chỗ đó Ai cũng lấy cái danh nghĩa là thiếu lâm tự hết Nhưng mà hoàn toàn không dính dáng gì Với cái chùa thiếu lâm đang hiện có Mà trên danh nghĩa thôi Quý vị có hiểu ý không rồi bây giờ ở đây mình thấy là lâu lâu các cái phái đoàn mấy ông thầy mà dẫn nhau đi dọ biểu diễn võ thuật thiếu lâm đó Sao linh không thua mà nó chứa tùm lâm đó Không có dính dáng gì với mấy ông thầy chùa thiếu lâm hết là chẳng qua tại vì họ đánh võ thiếu lâm Cho nên họ phải cạo cái đầu và họ phải mặc cái áo màu vàng vô Để mà họ đi đánh võ kiếm tiền cho cái võ trường của họ Chớ không có liên hệ tới chùa thiếu lâm Và chùa thiếu lâm bây giờ là sao? Chùa Thứ Lâm bây giờ chỉ là một ngôi chùa bình thường như tất cả ngôi chùa khác không còn là cái cái ngôi chùa gọi là sao ngôi chùa gọi là tổ gốc của Thiền Tông Trung Hoa nữa ngày xưa thì phải bây giờ thì không nữa bây giờ các thầy ở trong đó thì người ta cũng sống bình thường vậy thôi tăng có gì đặc biệt cho nên hỏi như vậy để cho đại chúng biết là để mà mình hiểu về thiếu Lâm tử không có võ công gì hết á Đi được chùa Bạch Mã là cái chùa đầu tiên Mà chở kinh từ Ấn Độ qua đó Bởi vì khi mà vua thiếu Lâm Tự thiếu Lâm Tự Có cái chùa Bạch Mã đó Là vì ngày xưa ông vua Hán Đế đó Ông nằm kim bao Ông thấy có một cái thân tướng sắc vàng Ông không biết là ai Thì ông mới hỏi Cái ông quan trong triều á Thì ông quan nói rằng Hạ Thần Có nghe nói rằng ở bên Tây Vực Bên Thiên Trúc đó, Có một, một người À, thành Phật à, Người ta gọi là ông Phật Người ta gọi là Đức Phật Có lẽ ngài thấy cái vị đó Nghe nói là cái vị đó thân tướng sắc vàng cho vua hán đế này Ông mới cho người đi qua Ấn Độ Để mà tìm thịnh Phật Thì trên đường đi ấy, Ông gặp được hai vị thầy Đó là ngài Ma Diếp Ca Đằng Và Trúc Pháp Lan Hai vị cũng từ Ấn Độ Đang trên đường qua Trung Quốc Thì hai phái đoàn gặp nhau thì cái ác cái vị quan bên triều đình tháng này mới tâm sự Thì các ông này hai thầy này mới nói rằng Chúng tôi đang chở kinh qua đây Thì mới rước cái phái đoàn này về Bởi vì kinh để lên con ngựa trắng trở về Cho nên gọi là bạch mã Và lập lên cái chùa ở ngay đó Để mà thờ kinh và cho hai vị ở đó và dịch kinh Cho nên được gọi là bạch mã tự và theo như truyền thuyết đó, thì ngày xưa võ Tắc thiên mà khi còn làm mỹ nương đó bị ông vua đường thái tổ mà cho đi xuất gia ở chùa bạch mã đó cũng dùng cái chữ chùa bạch mã đó bị gì nó gần lạc dương đó bị gì tây an ngày xưa là bây giờ nó là trường an thời đường mà trường an là thủ đô rồi đi xuống đó là lạc dương đó thì ở dưới lạc dương này có cái chùa bạch mã thì theo như chuyện võ tắc thiên thì kể rằng khi bà còn là mỹ nương thì bị đài xuống đó để mà xuất gia nhưng mà không biết ngày xưa là chùa trong trong phim thì nó là chùa nữ nhưng mà thực thể ra đó là chùa tăng họ chỉ lấy cái địa danh để nói trong cái chuyện thôi tiểu thuyết mà thì trong đó hiện thời bây giờ thì chùa bạch mã cũng còn đó và cũng chỉ là ngôi chùa thì trong đó có hai cái điện thờ hai vị cao tăng trúc pháp lan và mai giúp ca Đàm và đi đến chùa Linh Cốt Thì một cái chùa cũng bình thường Nhưng mà trong đó đặc biệt là có được Hai mảnh xá lợi xương đầu của Ngài Quyền Trang Thì khi mình đến đó thì là cái ngày cuối cùng cũng Để người ta sắp sửa mang xá lợi xuống địa cung Cho nên mình cũng được đảnh lễ và chiêm ngưỡng Cái chim uh, bái cái uh, hai cái mảnh xương ở Trên đỉnh đầu của Ngài Quyền Trang Thì ngoài ra thì cũng còn đi một số chùa À, ở bên đó à, Lịch chùa nào cũng lịch sử Và đặc biệt là kỳ này có đi những cái động Như là đi uh, đôn hoàng Thì đi và đi đôn hoàng đó Thì chiêm bái gọi là Mạc cao khố Trong đó Có một cái động Có một trăm ngàn tượng Phật Và người ta đã mất thời gian là 400 năm Để mà tạc những tượng Phật trong vách núi Và ngày nay nó còn có một số nó bị hư là bởi vì à, bởi vì à, thời gian thôi chứ cái lúc đó, đó một có rất nhiều chỗ bị à, thời văn hóa cách mạng mà ông Mao Trạch Đông ra lệnh là phải tiêu diệt hết tất cả những di tích của Phật giáo đó bị bị hư hại rất nhiều chỉ riêng cái chỗ này không có phải vì à, chiến tranh cách mạng mà bị mà chính vì thời gian bởi vì lúc đó quá xa mặt cao phố quá xa nó gặp ở trong sa mạc mà nó ở sa mạc mà ngày xưa ngài quyền trang phải đi bộ từ tây an ra cái bãi sa mạc đó để trốn qua ngọc môn quan để mà đi ra khỏi nước trung hoa để mà tỉnh kinh thì lúc đó quý vị biết không thể nào đưa tới đó được cho nên cái đó là do còn một số khác thì rồi có một số tượng tạc từ thời võ tắc thiên mà đi trên đường như thế này thì quý vị không thể tưởng tượng được rằng ở mé dưới cái con đường mình đi đó là một cái động cả ngàn Phật được gọi là Thiên Phật Động Mà ngày xưa người ta đắp bằng cái gì? Người ta đắp bằng đất, đất bùn Và người ta bó rơm á ta lấy rơm, người ta quấn bộ tre để người ta làm cái thân trước Ví dụ như muốn làm cái thân Phật đang sư đang chuyển đưa cái tay như vậy, Thì họ phải nắn một cái thân đứng và hai cái tay ngang và một cái tay chỉa lên vầy rồi bắt đầu họ mới đắp đất ở ngoài và họ tô vẽ Và bây giờ bể một số Thì bây giờ mình nhìn vô trong thì mình thấy Còn những cái rơm Và những cái cây tre đó Và cái nào cũng cả hơn một nghề đó Và đi qua đó thì mỗi một cái lễ của mình xuống là Mình rất là cảm động Vì mình thấy được Trư Tổ đã dày công tạo dựng Quá nhiều những cái di tích Có thể nói Ngày nay Trung Quốc sống được là nhờ hào quang của Phật giáo. Nhờ hào quang của Phật không? Quý vị không bao giờ quý vị thấy bất cứ một nơi nào làm cái thánh giá bán. Phật không? Phật lớn, Phật nhỏ, hoang âm, địa tạng, tượng lớn, tượng nhỏ, tượng đeo cổ, tượng tùy thân. chỗ nào quý vị cũng thấy Phật giáo đã là một cái nguồn sinh sống cho dân ở bên Trung Quốc, phần lớn. Người ta đi qua mặt cao khố Có gì đâu coi Ngoài cái động đó Có những người Tây Mỹ trắng mà đến đó. Họ lễ Phật ba lễ Mà họ khóc giống như là Họ khóc một cái đám tang của cha mẹ họ Trời ơi mình thấy cái đó Không thể nào mình không cảm xúc được Họ là những người Mỹ trắng Mà họ đã đến đó họ khóc Họ khóc thì họ không thể nào Họ ngờ được cả một ngàn năm trước người xưa đã có những cái văn minh tạc tượng không phải đục sơ sơ đâu đục rất là chi tiết từng cái vẻ mặt họ vào trong cái động đó, họ tạc một cái tượng phật nhập niết bàn dài như thế này mặt phía sau của phật là 500 vị a la hán và chúng tỳ kheo và nét mặt của mỗi người họ chỉ cho mình coi đây quý vị thấy không a la hán nét mặt rất bình thường thanh văn tăng nét mặt buồn bã tại sao a la hán là người ta thấu được cái lẽ gì xanh diệt cho nên nét mặt người ta bình thản còn hoàng phu thì sao thấy có sống có chết cho nên trong đó diễn đạt được cái nét mặt buồn và bình thản tác tưởng đá mà tác giấy đó rồi mình đi đến mình mới thấy là cái công trình người ta mà mình bây giờ ha, đi kiệu lên nè có cây gậy nè ô đủ thứ hết mà thở thì hỏi mà người xưa mà người ta đem cột đó, ba người ôm bốn người ôm mà lên đó ta các chùa mình bây giờ đâu phải đi bộ không đâu đi cả một cái đoạn đường bằng cái xe câu mình chỉ đi bộ có một khúc thôi chừng tím hồ tới rồi được nhưng mà tới dưới chân núi thôi
1: <cười>
0: là vì có một số người con số quý bác là không đi nổi tại ví dụ như giờ muốn lên đỉnh của ngày địa, cái đỉnh núi ngày địa tạng đó là lên tồn đỉnh đó. Là cái thang nó đứng như vậy nè Dốc gì nè Mà đi cả ngàn đất như vậy Bây giờ á, là người ta tráng xi si măng Trên những cái đất đi để cho khách Thành thương đã ta đi Chứ ngày xưa là không có một cái Cái thang cái gì để lên đó chứ Là còn là leo núi không thôi Chặt chung đi trên núi Mà người ta làm được cái chuyện đó trên núi Quý vị biết Tới giờ phút này mà những người mà Lên tới cái chùa mà vạn niên Ở núi Nga Mi mà người ta mà gánh mà đèn cày, dến nhang mà lên người bán ở trên đó, tội ơi thấy tội lắm mà Mình lên trên đó, mình đã đi Phóc quà đi, lúc nào cũng đổi tiền lẻ Các cốc ở trong đây, là cứ ra gặp mấy cái người đó là mình cho tiền, mà nó không có mua Cứ gặp họ mình cho, gặp họ mình cho, hết thì mình đổi cái khác
1: Họ không có
0: thông sinh nó không sinh Họ đem lên, họ là những người làm công Thí dụ như cái cái ở trên núi đó có cái tiệm bán đèn cày Hết đèn cày rồi order đèn cày lên thì đâu có xe đưa lên núi Thì chỉ có mượn những dân công để đem lên thôi Mà rẻ lắm Có thể họ gánh một cái thùng như vậy trả họ chừng 50 cent Tiền bệnh đấy á Thí dụ như vậy đó, Nhưng mà không biết làm sao họ không đi có lẽ mất tiền á Thí dụ như họ làm có 10 gen một ngày mà đi cái gió hết 60 gen rồi thì du khách có nhưng mà cô cũng phải đi bộ chứ làm sao nó đưa cô lên tận cho nó được à không mà hơn nữa cô đi bộ nó mới có cái thú ví thí dụ như cô lên trên núi là trên đường cô đi cô mới tiếp xúc được những cái thiên nhiên cây có những cái tảng đá thiên nhiên chứ còn cô lên cái cái vèo của cô lên cái đỉnh được cái vèo cô xuống xuống thì cô đâu có gọi đi túi hồi xưa tới đó cái không là năm trước tới Nha Mi phớ và trời tội nghiệp Trương vô Kỵ, hồi xưa mà lên đây tìm chùa chỉ dược. <cười> Vì nó xa quá chừng. Đi đi xe cây mòn mà lên tới đỉnh Nha Mi là cũng mất 10 phút. Rồi đi bộ cả tiếng mấy đồng hồ nó mới tới. Các quý vị tưởng tượng mà từ dưới chân ở trên chùa này mà đi tới cái chùa kia mà đi bằng đường xe đó nghe nửa tiếng mới tới một chùa. Chứ đâu phải còn mà lên được cái chùa ở trên núi Đỉnh Hồ đó 400 năm cái ngôi chùa ở trên đó Đi bộ là 4 tiếng đồng hồ Nếu mà đi bộ bốn tiếng có tới Mà đường thanh thang á, Bây giờ là họ tráng xin quanh mà làm thanh thang con đường rồi Không, già đi cũng được Kỳ nay cũng có một số người già đi đó Nhưng mà họ lượng sức à Chỗ nào đi cũng được, họ không đi, họ ngồi dưới Họ ngồi dưới, họ không đi Thì ví dụ như giờ họ ráng lên tới giữa núi thôi Lại vài chùa thôi còn trên thôi còn một chùa ở trên đó họ không đi nổi thì họ dưới ngồi dưới này đợi phái đoàn xuống pháp tùng về lại thì đại khái là đi thì cũng rất là vui có bốn thượng tọ ở việt nam phật tử bên mỹ họ thỉnh bốn vị này đi rồi có một đáng lý hai thầy ở mỹ nhưng mà rốt bọn thầy rồi chưa có chưa Pháp quà Chư chú trung lý coi như tổng cộng các vị tu sĩ là bảy vị còn à, cư sĩ thì số còn lại hai mấy vị đó là cư sĩ thì à, trong chuyến đi thì à, đến đâu thì mình cũng à, lễ phật tụng kinh và tìm hiểu những cái tài liệu tại vì mình biết rồi thí dụ như đến à, đến chùa Nam Quê Thiền tự của lục tổ huệ năng đó thì mình biết về lịch sử của tổ mình biết này kia mình biết những cái bài kệ của tổ rồi đó thì mình đến đó mình tìm hiểu thêm mình đứt mắt mình thấy à, những cái gì mà về liên quan liên quan đến tổ rồi đi ra tháp của Ngài Hư Vân Hòa Thượng thì cũng được đảnh lễ tháp của Ngài Hư Vân và được đảnh lễ đặc biệt là được à, thấy được cái đại dạng tháp của Ngài Quyền Trang à, và người ta đã tạc cái tượng của Ngài Quyền Trang đứng ở trước cửa chùa rất là sống động và bây giờ quý vị biết ở nơi đó mỗi một ngày trên dưới gần 10.000 du khách. Chỉ một chỗ đó thôi mà du khách họ đi từ 7 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm. Muốn chụp một tấm hình ở chỗ đó là phải dễ. Người ta mà năm Pháp Hòa Canh với chú Trung Lý 5 giờ sáng đi ra đó là nó đặt ngạc người ta ở ngoài đó. Họ ra đó làm gì chứ không? Múa tai chiên. <cười> tập thể dục mà họ tội một cái con được một cái họ đứng trước cái tượng đứng sau lưng tượng á mà Trung Quốc hay một cái đó là người dân họ biết chăm sóc sức khỏe sáng ra là khắp nẻo đường công viên chỗ nào cũng tập thể dục hết và chính phủ đã tạo ra những cái đồ thể dục công cộng chẳng hạn như cái đồ đi bộ mình ở đây bây giờ muốn đi bộ mấy bác phải tốn 400 mua cái máy về phải không ở bên đó khỏi muốn tập cái gì ra công viên cũng có hết. Mấy người già buổi chiều ăn cơm rồi chạm dạng, dạng là ra đó ngồi tập. Kẻ đi bộ, người kéo lên, kéo xuống, người đánh tay, đánh chân. công Họ làm công cộng như vậy cho những người lớn tuổi tập. Còn mà đường xá đó thì cứ một lót đường là một người quét dọn. Đường rất là sạch. Và người dân ở đó họ ý thức ăn cái gì đó không bao giờ dục bậy đi đến cái chỗ có thùng rác Mới bỏ vào đó. khắp tất cả con đường trung quốc không bao giờ quý vị thấy một cái dấu vết nước sơn nào do con nít nó phá nó vẽ không có không có mọi biết họ luyện con nít làm sao không biết ăn chơi thì nó ăn chơi làm gì làm mà không được vẽ vậy vẽ bà làm hư phố sáng thôi thượng hải bây giờ thì thôi new york không còn nghĩa lý gì đối với thượng hải bây giờ buildin mà gặp Đường gặp xá hết Bây giờ họ đang xây cất nữa để chuẩn bị cho Olympic 2008 sắp tới đây Họ đang ráo điếc và chuẩn bị nhiều thứ và Tối tân lắm Bây giờ là từ Trung Quốc qua Tây Tạng có đường gầy xe lửa rồi Không cần phải đi máy bay rồi. Đi xe lửa tới Đó, Thành thử ra Có nhiều chỗ rất là cảm động Cảm động lắm Tại vì sao Cảm xúc và cảm động là tại vì Lâu nay mình đọc sử Mình nghe danh của các Ngài, mình nghe cái địa danh này, mình nghe cái này, mình nghe cái kia thấy, chưa đứt mắt mình thấy. Ngày hôm nay mình hạnh phúc quá, mình thấy cái phước của mình còn. Một ngàn mấy trăm năm sau, ngày Quyền Trang Viên Tịch, mình đã hiện hữu làm một con người. Và biết Phật Pháp và đến đây, để mà được đích thân của mình chạm vào cái tháp của Ngài và được đảnh lễ Ngài. Và Pháp hòa đã đề nghị với quý Thầy. Mình nên tụng một thời kinh bát nhã tâm kinh ngay cái tháp của Ngài Để Ngài nghe được cái bát nhã tâm kinh mà Ngài đã dày công dịch á Bằng tiếng Việt bát nhã tâm kinh mình tụng á Ma ha bác nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn dai gì đó Là do Ngài Quyền Trang dịch Mà quý vị biết bây giờ tất cả những cái bản dịch ra các thứ tiếng Cũng đều dựa vào cái bản kinh của Ngài Quyền Trang Mà người ta dịch ra các thứ tiếng Đọc cái tài liệu ông Nguyễn Hiến Lê viết về Ngài Quyền Trang Ngắn, gọn hay vô cùng Ai muốn đọc cái tài liệu đó ngoài cho vận động Ông Nguyễn Hiến Lê, một học giả Việt Nam Viết về ngày Quyền Trang Hay lắm Ca ngợi ngày Quyền Trang Ông không phải là một nhà thấp biển Không phải là một nhà khoa học Chỉ là một nhà sư rất bình thường Chỉ muốn đi thỉnh Kinh Vậy mà về lại Trung Quốc Sau 7 năm trên đường đi 3 năm 7 năm đi về luôn là tổng cộng 7 năm 10 năm học ở Ấn Độ Tổng cộng là 17 năm rời xứ Trở về Trung Quốc 19 năm dịch kinh Đã để lại cho Trung Quốc vô số chữ nghĩa Ngày nay Trung Quốc mà Được một số từ ngữ đó là do Ngài Quyền Trang tạo ra chữ Khi mà ngày dịch kinh Chữ nào không có Ngài tạo ra Để lại cho Trung Quốc Vô số văn chương chữ nghĩa Và Rất khoảng 3.000 mấy 000 cuốn sách Mấy chục bộ, từ 75 bộ sách Ngài đã dịch Đó là công trình ngày Ngày nay mà nhắc tới ngày Quyền Trang là Thế giới phải phục chứ không phải riêng Người Trung Hoa, phải riêng người Phật giáo Mà thế giới phải phục Cái tài của Ngài và cái mạo hiểm của Ngài Và mãn nguyện Mình đã đến được cái nơi mà Ngài Có một cái điều thứ hai nữa đó Là kỳ trước Phóng Hòa Đi á, Thì kinh sách không được in Kỳ này trở qua Một điều làm cho mình vui là kinh sách được in và đã được phát hành trong các chùa thậm chí ngay ở thị trường cũng có mà trước kia không bao giờ thấy được những cuốn đó và ngày nay chính phủ họ đã mở ra họ cho được in kinh sách và ở các cái chùa đã được phát hành kinh sách chỉ có cái điều thôi là chỉ có người du khách mới được vào chùa lễ Phật tại sao vậy bởi vì mình mới có tiền, mình trả với dân địa phương tiền đâu trả vô cửa. Cho nên chùa bây giờ, bên Trung Quốc, những ngôi chùa mà nổi tiếng, của sư tổ hầu như là chỉ có du khách đến thôi, còn dân địa phương không có. Mà nếu mà họ là địa phương mà theo mình nói là người Trung Quốc, thì họ cũng không phải là ở đó. Thí dụ như họ qua Thượng Hải đi chùa học Phật, thì họ phải là dân Quảng Đông. Thì họ là Quảng Đông, thì họ là du khách thì chứ gì đó Thì họ có tiền Quý vị biết đến chùa học Phật ở Thượng Hải, vô sinh để mà được vô lễ phật thì lúc đó mình tới là 5 giờ rưỡi chiều rồi thì theo nguyên tắc tất cả chùa ở trung quốc 5 giờ rưỡi phải đóng cửa hết không được cho ai bất cứ vào chùa sau 5 giờ rưỡi mình đến mình ăn nỉ họ không cho họ mới mời mấy ông công an ở trong chùa ra điều đình với mình cũng cả nửa tiếng đồng hồ nói tới nơi lui gọi điện thoại gọi tới gọi lui rốt cuộc họ cũng cho mình vô mà đứng ngoài sân thôi chứ không được vô đóng được tại vì chánh điện đã được khóa và đã được xếp hết những cái ờ lam rồi và họ không có quyền mở lại reset cái đó nhưng mà tiền phải dân phải trả
1: <cười>
0: vô sân chùa lễ rồi rồi cái cô kia cô cái bóng tiền ra tính đầu người á cứ 10 đồng người vậy nè
1: phải
0: có những chùa thì tu sĩ được miễn ví dụ như tới chùa hàng sơn á quý vị có nghe chùa hàng sơn không Nổi tiếng lắm đó Với cái bài Phong Kiều dạ bạc của Trương Kế đó Và Cái chùa Hàng Sơn nó có làm sao Là bởi vì Ngày xưa đó Người ta tạo ra một cái điển tích thôi Một cái câu chuyện vui Là ông Trương Kế đó Ông đi thi Ông bị rớt Ông buồn tình Ông mới chèo thuyền trên con sông Phong Kiều Tức là cây cầu có nhiều cây liễu Phong Kiều Phong là cái liễu thì Khi ông đi đến cái bờ sông đó Thì ông thấy ban đêm xuống Rồi ông thấy cái thuyền của một ông ngư phủ ông
1: ngư ông, ông,
0: ông câu cá đó Ông mới làm hai câu thơ Ông làm câu thơ là Nguyệt lạc ô đề Sương mãn thiên Tức là trăng mờ Con quả nó kêu Nguyệt lạc ô đề Sương đầy trên trời Sương mãn thiên Giang phong ngư quả đối sầu miên Tức là Giang Phong tức là ở bên cái bờ sông Giang có cái ông đang đốt đèn và câu cá làm cho cái người nhìn cái cảnh thiệt là buồn. Ông làm hai câu đó, các ông biết là không làm được nữa. Thì ở trên chùa đây á, thì ông hòa thượng đang làm thơ. Ông ở chùa Hàng Sơn hòa thượng cũng đang làm thơ. Hòa thượng mới nhìn trăng mờ, hòa thượng mới để là sơ tam sơ tứ nguyệt mông, lung bán tợ, ngân câu bán tự cung. Hòa thượng làm hai câu là mùng ba mùng bốn. Ngăn mờ Sơ tam sơ tứ Nguyệt mong lưng Nửa thì nhìn giống như là Bán tợ ngân câu Giống như cái cây lưỡi liệp Mà cũng nữa giống như là Gì Bán tợ ngân câu Bán tự cung như là cái vòng cung Cây ngài cũng không còn làm được nữa Thì lúc đó chú Tiểu Hầu ngày đó mới xin phép thầy Cho con xin đi ra ngoài Con đi Tiểu Thì ổng mới đi ra ngoài cái đụng nước á Ông mới kéo cái quần xuống đi tiểu Thì cái nước tiểu nó Chạm xuống cái nước á Thì cái ánh trăng mà bờ nó đang Ở dưới nước đó Nó bị vỡ làm hai đi Phải hay không Thì chú tiểu với chú này cũng thi văn Chú mới làm hai câu Chú mới làm là Giúp viết Ngọc Hồ phân lưỡng đoạn Bán trầm Bán trầm thủy để Bán phù không Tức là một cái bình Ngọc bị phân làm hai Bị cái trăng lưỡi liềm đến những cái bình ngọc vậy đó Nhất phiến ngọc hồ Phân lưỡng đoạn bây giờ bị phân làm hai rồi Nửa thì ở trên trời Nửa ở dưới nước Bán trầm thủy để bán phù không Chú vô chú trình thầy bạch thầy không mới làm hai câu thơ Ông thầy nói hay vậy So với hai câu của thầy thì ráp lại thành bài thơ Phải vậy không Thì nguyên cái bài đó là Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung Bán tợ ngân câu bán tự tu nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn bán trầm phủ để phù, để, phù à, thủy để bán phụ khóc nó đánh bài thơ bốn câu rồi thầy mừng quá thôi con lên chùa con thỉnh một tiếng chuông để ăn mừng thầy trò mình vừa làm xong bài thơ thì khi mà chú tiểu lên trên chùa lên trên cái tháp gắt chuông chùa dọc một tiếng chuông á thì cái tiếng chuông nó mới dội xuống dưới cái bờ hồ mà ông trương kế đang chèo thuyền và làm thơ mà hai câu là bí đó Ông nghe tiếng chuông chùa Hàng Sơn ổng mới nảy ra được hai câu nữa Là Cô Tô thành ngoại Hàng Sang Tự Giả dạ bán trung thanh đáo khách thuyền Ở ngoài thành Cô Tô Có chùa Hàng Sơn Nửa đêm chuông chùa Ngân xuống thì cũng là lúc Khách cũng vừa tắt thuyền đến bến ừ. Quý vị hiểu không? Cho nên từ đó Cái bài thơ đó nói lên rồi Thì cái chùa Hàng Sơn nổi tiếng <cười> Chùa Hàng Sơn nổi tiếng là nhờ gì? Nhờ cái bài thơ của Trương Kế mà nhờ cái tiếng chuông của chùa Hàng Sơn. Bây giờ đi tới chùa Hàng Sơn nhé. Tại sao gọi là Hàng Sơn? Ngày xưa nó không phải tên đó. Nhưng mà tại vì cái chùa đó có hai vị cao tăng đó là ngày Hàng Sơn và Thập Đắc đã từng tới đó mà ở, cho nên sau này người ta đổi tên là Hàng Sơn, chùa Hàng Sơn. Bây giờ đến đó thấy còn hai cái tượng của hai ngàn đang thờ ở trong đó mình cũng được lên cái gác chuông để mình thỉnh chuông mà phó hoài nghĩ cái chuông đó không phải là cái chuông của ngày xưa trương kế nghe bởi vì qua bên một góc của chùa mình thấy chùa đã để sáu bảy cái chuông cũ thì mình đoán rằng trong những cái sáu bảy cái chuông này có lẽ có một cái chuông ngày xưa bởi vì bây giờ họ phải làm cái tiếng chuông nó bớt thanh đi tại vì dân họ muốn lên là thỉnh chuông năm động người lên trên đó thỉnh 3 tiếng thôi nghe nha Mà tu sĩ thì được miễn Thì bữa đó cái bà nó lên nó giọng Lưu liên làm liên tục liên tục liên tục Thì cái ông ông gác cửa xuống lưu ông la Ông nói mỗi người chỉ được 3 tiếng thôi Và cái tiếng chuông nó không thanh Thỉnh vô nó chư cái bèn, thỉnh beng Mà ở bên Trung Quốc có nhiều chùa có chung bự lắm Nhưng mà vô chùa vô thỉnh phải trả tiền Vô cửa phải trả tiền Ở đâu phải trả tiền đó trung bình thì khoảng uh, một đồng rưỡi, đồng rưỡi tới hai đồng của mình đô mỹ á mà quý vị tưởng tượng ngày chừng 5.000 người thì nhiều cho nên đó mình đi tới đâu mình nói đây phật giáo phải ở gì bây giờ trung quốc đang sống được là nhờ hào quang của phật nhờ hào quang phật giáo nghĩa là du khách họ đi không tưởng tượng được ở các cái chùa mà bán đồ thì thôi đây nghẹt hết trơn luôn cái gì cũng có thể bán được chuông mõ khánh tượng phật rồi chuỗi tràng áo tràng y áo bán đầy kẹt được đi hết người ta tới đó là buồn mua thôi quý vị đi vô những cái chỗ làm cẩm thạch nha đi vô những cái chỗ làm từ gỗ hay làm đồng hay chỗ nào cũng tạc tượng phật không chứ không có chỗ nào tạc cái tự gì cả tạc tượng hộ pháp quan công quan âm địa tướng thất không quý vị muốn thỉnh tượng phật Cỡ nào cũng có hết không cái chỗ đó là những cái những cái công ty sản xuất mà chùa có quý thầy nhưng mà có công an nữa công an lấy cái tiền vô cửa đó công an lấy tiền vô cửa đó rồi cái tiền mà mình bỏ vô thùng mình cúng đó có thể là phải chia hai tại vì quý thầy chỉ lấy một phần để mà cơm nước trong chùa thôi còn một phần phải trả chính phủ việc chính phủ lấy hết rồi bây giờ trả lại là trả trên hình thức như vậy cho tu sĩ vợ đó tu nhưng mà phần lớn là do mình quản lý còn chùa nào mà thích quản lý nó bỏ vé nó không cho tiền cấp cho tiền xưởng làm gì hết chẳng hạn như chùa bạch mã chùa mã không có người quét sân cái gì thì chưa tăng sao làm nổi còn nếu chính phủ quản lý là sạch sẽ họ muốn người làm hết tất cả mọi công việc quét sân rút nhang xót vé gì thôi cũng được để quý thầy khỏi ra làm chứ chùa mà ông thầy mặc cáo tràng và ra sót vé hoặc là đứng bán nhang thì có kỳ quá chính phủ hơn là còn đi lên cái chùa mình là 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 nam thiền đông nam thiền tự gì bữa hôm qua chỉ thôi một mươi lót đường đó, giờ lấy hết rồi để chỉ cho lại chùa phía trong đó. còn ở trước cửa thì quý một con đường đi dài cả vừa cả 10 block đường là nó lấy nó làm chợ mà phải chi mà chợ bán trái cây bán nhang bán đèn cũng đợi còn nó bán đồ ăn mặn
1: không <cười>